0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Burgenland, die Sonnenseite
1: Österreichs. Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, reisen, der Podcast. Zwei Freunde, Jochen Schliemann und ich, wir bereisen die Welt. Wir sind mal ganz weit weg. Es gibt Folgen von uns äh, über Hawaii, Neuseeland, Australien. Aber manchmal sind wir auch ganz, ganz nah. Die Nordsee, die Eifel, die Südpfalz, Brandenburg. Und äh, wenn wir zurück sind, äh, erzählen wir davon. Und im besten Fall haben wir Inspiration für euch. Wie es da ist, wie es sich da anfühlt. Wir suchen an diesen Orten immer die Schönheit, die schönen Plätze, die Freundlichkeit, die Menschlichkeit ähm, und feiern das. Wir essen sehr gerne und ähm, erleben sehr viel. Und äh, manchmal reisen wir zusammen. Das ist auch immer sehr schön und sehr aufregend und sehr witzig. Manchmal reist aber auch einer von uns allein und erzählt es dem anderen. Und deshalb freue ich mich heute Abend sehr, weil lehnt euch mit mir zurück. Der Mann im Spotlight, der Mann im Scheinwerferlicht, also jetzt mental, ihr müsst euch das alles vorstellen. Das ist Jochen Schliemann. Schönen guten Abend.
0: Junge, junge, was für eine Showtreppe. Ja, ich habe hier mir auch so einen Scheinwerfer aufgebaut. Also ich sitze hier bei 85 Grad in so einem gleißenden Scheinwerfer seit einer Stunde und warte, bis es ehrlich losgeht.
1: Du im Showgeschäft, im, im, im Showgeschäft ist das Schlimmste das Warten. Ne? Du kennst ja. das ja, ne? hier ähm, für größere und kleine Auftritte, da wird man vorbestellt für, für mic Jacks und Vorgespräche und dann sitzt er da rum und wartest in deiner kleinen Welt. Wir waren auf Tour und wir haben ganz viele Backstage-Räume kennengelernt und wir wissen, wie unklammerös es hinter den Kulissen von Paris sein kann. Wir haben es erlebt. Ähm, Jochen, wie schön, ich habe äh, mir extra, äh, weil ich dachte, es geht ja ins Burgenland und ja. ich hab, ich habe, hatte meine meine erste Assoziation mit Burgenland in meinem Kopf, in meinem kleinen Gehirn, mhm. in meinem einfach strukturierten Gehirn, war sofort, ah, das ist ja auch eine Weinregion und ich komme ja auch ursprünglich aus einer Weinregion und ich habe mir, ähm, das habe ich lange nicht mehr gemacht, so ein kleines Gläschen Rotwein aufgemacht und ähm, habe das hier stehen, es ist nicht aus dem Burgenland, es ist ähm, aus der Pfalz, aus der Südpfalz, wo ich herkomme, äh, von Christian Häusler und St. Laurent, kann ich nur empfehlen, äh, unbezahlte mhm. Werbung, äh, der schmeckt ganz gut, und äh, ich hoffe, ich krieg genauso wie alle anderen eine schöne Geschichte aus dem Burgenland erzählt.
0: Ja, mit Wein hat das da viel zu tun. Das Wein ist so eins der ersten Aushängeschilder, mit dem man so konfrontiert wird, wenn man ins Burgenland reist, aber es ist verdammt viel mehr. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass wir ähm, manchmal gar nicht so weit weg sind und es stimmt natürlich jetzt von der Entfernung her, ne? wenn man das jetzt mit Kalifornien vergleicht oder so, mhm. aber ich bin jetzt tatsächlich gerade ganz frisch wieder da und ähm, ich war irgendwie ganz weit weg. Ich war in einer Welt, die unserer relativ ähnlich ist oder ziemlich ähnlich ist. Also du bist in
1: Österreich. Ja.
0: ja, aber das ist nicht das Österreich. Genau, da sind es das genauer Punkt. 30 okay. Minuten entfernt von Wien beginnt ja. das Burgenland. Ne, wenn du jetzt einen Mietwagen nimmst. Mit den Zug fährst ungefähr, dauert das ungefähr genauso lange. 30 Minuten. Und es beginnt halt eine Art Österreich, die wirklich zum, ja eigentlich zum, also die ganz anders ist, also ein Bereich Österreichs, der ganz anders ist als das Österreich, was viele jetzt zuerst so so erst denken. Weißt du, so riesige Berge, ähm, die Alpen, ähm, Skifahren, auch viel Tourismus oder Wien halt. ne, So mhm. als, als große, große, große Metropole. Und ich war in einer der urigsten, hinreißendsten Gegenden, die ich eigentlich in diesem Jahr, mindestens in diesem Jahr entdecken durfte. Die mich völlig überrascht haben aus einer Ecke, die ich jetzt in dem Sinne gar nicht so auf dem Schirm hatte und die auch nicht so reißerisch ist. Aber sehr, sehr, also die ich sehr ans Herz geschlossen habe. Oh. Ähm, mhm. Ich rede von einzigartiger Natur, kommen wir alles gleich noch drauf, kriegt ihr gleich alles, Einzig, wirklich einzigartige Natur, mega Essen, das man tatsächlich nicht an einem eigenen, an einem einzelnen Staat festmachen kann. Es gibt sowieso, das Thema Staaten und Grenzen wird da komplett anders verstanden und es ist auf eine wundervolle Art und Weise viel mehr Europa als ganz viele andere Ecken
1: in Europa. Das ist ja wirklich so, also mehr Europa geht ja fast nicht, ne? wenn man sich auf der Karte anguckt, wo das liegt.
0: Ja, es liegt, es ich meine, die, die, allein die Staaten, die an, 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 das, an das Bundesland österreichische Bundesland Burgenland grenzen, sind Ungarn, die Slowakei und Slowenien. Und die sind alle einen Steinwurf entfernt. Ich rede hier nicht davon, da, da hinten an der Ecke ist jetzt so ein bisschen Ungarn, sondern du stehst auf einmal in Ungarn, wenn du nicht aufpasst.
1: Und so. <lacht> ja? Und, ist ja auch nicht so schlimm. Ja nee,
0: überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Ähm, und und das, diese, 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 diese Internationalität dieses greifbare Internationale, gepaart mit einer wunderschönen Beschaulichkeit, die ich unterbewusst relativ lange, glaube ich, gesucht habe, also die auch sehr viel an eine Welt erinnert, in der man eigentlich so, finde ich, so leben will. Zumindest eine Version davon. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber es ist eine ganz, ganz spannende Ecke. Wir sehen sehr seltene Tiere. Wir sehen Leute aus der ganzen Welt, die für diese Tiere anreisen. Wir trinken, wie du schon gesagt hast, Wein, der wirklich in die Welt exportiert wird inzwischen. Das Burgenland ist letztlich... Vielleicht der größte Geheimtipp in einem der ohnehin beliebtesten Urlaubsländer Österreich, nur halt eben ein Geheimtipp, der ganz nah dran liegt, 30 Minuten von Wien entfernt.
1: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber, wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Beobacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot, Jochen. Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar
0: in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der
1: Volksbühne am Rudolfplatz in... Köln. Wir machen jetzt Samstagabend-Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns wirklich sehr. Extrem,
0: extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Super cool.
1: Wow, äh, wahrscheinlich werden äh, Leute, die uns jetzt aus dem Burgenland hören, also Burgenländer und Burgenländerinnen, ähm, ja. genauso gespannt sein äh, wie ich. Du hast ja da, da viel erzählt. Von was... redet der da? <lacht> ja, das ist ja, das ist ja oft, das ist ja oft ganz spannend, auch wenn, ne, wenn wir irgendwie in, in, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg, keine Ahnung, in Belgien unterwegs sind, wo man auch Deutsch spricht, wo man uns auch hört und ähm, man hört über sein eigenes Zuhause was von einem von uns zwei Vögel. Ich glaube, das ist immer noch mal ganz interessant. Äh, zum Glück kriegen wir ganz oft von euch und wir freuen uns ja immer über Feedback. Also schreibt uns immer gerne über Instagram oder schreibt uns Mail äh, so Feedback. Kriegen wir ganz oft Feedback: Ah, äh, habe ich so gar nicht gesehen. Oder ja, so fühle ich äh, mich auch und deshalb bin ich hier.
0: Ja, oder halt ähm, das, was wir auch manchmal kriegen: So, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder das ist schön, mhm. dass ihr mich darauf hinweist. Ne? Ja. Also also, ähm, das passiert zum Glück manchmal auch. Und du hast gerade tatsächlich witzigerweise ein, ein Schlüsselwort. Oh. Der ersten, ich, 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 ähm,
1: ich, ich habe hatte... ein Schlüsselwort gesagt.
0: Ja, ja, und du, hast, ja. du wirst es jetzt, wenn ich dich frage, nicht, welches, welches ich meine. Weil ich, null Ahnung. Ich habe so ein paar Etappen jetzt. Ich habe mir wirklich gemacht, das sind so kleine Geschichten, so kleine Anekdoten von Leuten, die ich getroffen habe in Burgmann. Okay. So, ich glaube, so kann ich am besten einfangen, mhm. warum das ein besonderer Ort ist. Und der erste. Ort hat sehr viel mit einem Wort zu tun, das du gerade gesagt hast. Du sagst, Und? wir zwei Nein, nein, fast wir zwei Vögel hast du ach, gesagt. Vögel. Es geht tatsächlich
1: um Vögel. Also, ach, das sind auch die seltenen Tiere, von denen du gesprochen hast.
0: Pass mal auf, genau 6:30 Uhr morgens, du weißt, wie ich da aussehe.
1: Alter, es, das ist ja, ja. das ist ja wie eine Geisterbahn. Ja, ja, Hast allem, du Vögel ja. gesehen oder sind die alle gleich, keine Ahnung, <lacht> nach Ungarn, nach, nach Slowenien, Slowakei? Ja, der Weg der Zugvögel hat sich geändert. Das ist auch schon große Nachricht da, den News. Es gibt über Österreich ja. so eine F Flugverbotszone wegen Jochen Schliemann morgens ja, um Uhr. größte Vogelscheuche ja. der Welt. Nee, ähm, <lacht> nein, nein. Ähm,
0: also pass auf, 6.30 Uhr. Das sieht morgens
1: wirklich aus wie eine Vogelscheuche. Vielen Dank.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber es, es wurde dann schnell besser, aus folgendem mhm. Grund. Ähm, ja. Ich stehe da mit einem Menschen ähm, namens Lukas. Lukas Fendlner heißt er. Grüß und der dich. Typ steht neben mir auf dem Hochsitz ähm, nahe dem Neusiedler See. So, der Neusiedler Neusiedlersee wird uns, ich erkläre gleich, was das ist. Das ist einer der, das ist ein sehr spannender, geografisch und biologisch und sehr, sehr spannender See und vor allem das eines der Zentren des Burgenlandes. Alles, vieles dreht sich um diesen See. Wir stehen auf diesem Hochsitz und es ist 6.30 Uhr morgens und Lukas freut sich, will ich sagen, er, er springt fast vor Freude, vor Glück und ist auf so einem kleinen, kleinen, unverhofften High, was ich jetzt selten um die Uhrzeit erlebe. Darauf will ich jetzt aber gar nicht lange rumreiten, denn Lukas zeigt zu Recht in eine Richtung auf die Steppe vor uns. Es geht wirklich um eine Steppe. Also es ist eigentlich erst so ein neutraler Beobachter oder ich von mir aus eine Stunde vorher der gesagt, das ist eigentlich eher mehr oder weniger eine Koppel in der Nähe dieses Sees aber er zeigt auf dieses Steppengras, das so im Wind wiegt ne? und das ist ja halt wie gesagt noch relativ kühl, also später wird es so 25 Grad sein, aber es ist morgens echt noch kühl um die Zeit da und ich sehe erstmal natürlich nichts, also ich sehe nur Gras und rote Mohnblüten und so und schweife so mit meinem Fernlass, das mir Lukas geliehen hat, umher und sehe einfach nichts so. und Lukas nimmt seins runter und nimmt so ein, so, ein, so ein Fernrohr, das so auf so einem Stativ steht, also so ein gefühlt 12 Millionen Euro teures Fernrohr, weißt du was du so siehst von so völlig verrückten Biologen oder so auf seinem Stativ und stellt das halt hin und stellt was ein und sagt, guck mal da durch, guck da jetzt rein und ich guck rein und da stehen diese Dinger und zwar stehen da erstmal Rehe, soweit so gut, ne? großes Wild, so also einfach Wild, das man da öfter sieht und Tiere, Vögel namens Großtrappen. Ne? Ja
1: klar, Großtrappe. eine Großtrappe.
0: Das sagt dir was?
1: Nein, ich überhaupt nicht, sein. noch nie gehört okay. das Wort.
0: Ich auch nicht, pass auf. <lacht> ich sag nur Großtrappe. Schlüsselwörter. Ja. <lacht> Großtrappe, pass auf. Riesengroß, also über einen Meter hoch werden die, bis zu 2,50 Spannbreite und bis zu 16 Kilo schwer. Alter. Ja. Riesentier, die sind mehr als doppelt so schwer als mein Dackel. Ja.
1: Also 16 Kilo, also Lieschen hat 14 Kilo, ne? ja. also mein Hund. Ja. 16 Kilo von Vögel, mein
0: Herr. Ja. Riesige Vögel stehen da erstmal und fliegen dann und dann frohlockt Lukas erst recht, weil das tun die wohl nicht so oft oder ich kann mich wohl glücklich schätzen und ich merke das auch irgendwie, weil die einfach majestätisch sind, denn die fliegen so ein paar Meter weiter, stehen dann vor so einer, also bei den Rehen jetzt und ich sehe halt dieses Teil neben dem Reh stehen und sehe halt, das ist fast genauso groß. So. Mhm. Kopf und, und Hals, <lacht> Kopf und Hals, hellgrau, fast weiß. So, dann Übergang in so ein wunderschönes Rostbraun und der ganze Körper, das Gefieder, dann Hauptgefieder ist so Rostbraun, Dunkelbraun, gescheckt. Und das ist so einer der wenigen Orte am Neusiedler See, wo man diese Vögel so gut beobachten kann. So, wir sind in der Welt der Börder angekommen. Ja? Und ich rede über diesen Börder, Vogelbeobachter, und wir rede vom Neusiedler See im österreichischen Burgenland. So, und äh, diese Großtrappe, kann sich in der Balzzeit, die so Ende Mai so ändert, aufplustern, wenn es halt um die Balz geht, also wie gesagt, man will ja imponieren, das ist ja fast in jeder äh, Lebewesengruppe ja irgendwie ähnlich, <lacht>
1: würde ich mal sagen. Das, das ist sehr charmant ausgedrückt, ich weiß aber hundertprozentig, was du meinst.
0: Genau, wir wissen, was wir meinen und dann drehen die Börder komplett durch wenn die Teile dann so ihr weißes Gefieder nach außen drehen und ihren Kopf so nach hinten, das sieht völlig absurd aus. Das sieht fast aus wie so ein aktuelles Bühnenkostüm von Björk oder also so ein völlig explodiertes Riesenkleid von irgendwelchen Designern oder so. Okay, also es ist ja. spektakuläre, spektakuläre Sichtung morgens jetzt und von mir ist Viertel vor sieben. Es ist kalt, es wird nachher 25 Grad, wie gesagt, und wir haben und wir stehen auf diesem Hochsitz. Der Morgennebel ist weg und die Luft ist jetzt ganz klar, weshalb man morgens birdelt, wird mir erklärt. Und das Bizarre ist, auf diesen wenigen Stichstraßen, die durch dieses Gebiet führen, dieses Naturgebiet nahe dem Neusiedler See, sehe ich nicht viele Autos äh, und nicht viele Leute, aber die Autos, die ich sehe, haben so Kennzeichen wie GB, wie Great Britain oder NL, wie okay. Niederlande. Äh, yeah. Da kommen Leute aus den USA, aus Asien hin, sagt Lukas, nur um diese Vögel so zu beobachten. Ja, mir wird immer klarer warum, denn wir sehen halt wahnsinnig viel. Wir sehen so Sachen wie, also Worte, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesagt habe, vor, vor, vor vier Tagen das erste Mal, den Säbelschnäbler. Ja, Lukas hm. sagt, einer seiner Lieblingsvögel, der Drosselrohrsänger, der relativ unscheinbarer Vogel, mit einem fantastischen Ruf und einem wunderschönen Gesang, ne, auf den Lukas mich dann auch hinweist, der ist so Ranger in diesem Nationalpark und macht solche Touren, also Nationalpark Neusiedlersee. Macht dann er dann, er,
1: spricht er dann äh, auch mit den Vögeln, macht er dann die Stimmen immer so nach, das finde ich mal lustig, wenn die das können. <lacht> und dann <lacht> sprechen <das> die irgendwie <lacht> und dann sagt die, ja der Vogel hat gerade gesagt, der fliegt gleich weiter und so, ne? Das
0: war eher so meine Rolle. Ich habe versucht, dass er natürlich <lacht> mein Unwissen so... Nein, Lukas ist ein total lieber sachlicher ja. Typ gewesen, der vor allen Dingen Ahnung hat. Meint, er ist nicht der größte Börder. Diese verrückten Briten oder Holländer sind ihm weit voraus. Er kennt sie einfach nur gut aus. Mhm. Und er hat sich halt gefreut, dass er mir so viele schöne Vögel zeigen kann. Unter anderem zeigt er dann so nach hinten. Ein paar Minuten später über so ein Waldstück oder Bäumen kämpft ein riesiger Adler mit einer Krähe in der Luft.
1: Boah, das ist immer so zornig, ne? wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn die Viecher sich da so gegenseitig anlegen und, und irgendwie ist es so ist es so eine Urgewalt und es ist halt ja wirklich böse und man eigentlich will man es nicht, dass die schönen Tiere sich gegenseitig bekämpfen, aber man muss dann auch hingucken und verrückt, das ist ja wie so eine Live-Doku.
0: Ja genau und du hast halt, weil du diese guten Ferngläser hast, die übrigens rennen da fast alle Leute in der Gegend immer mit Ferngläsern rum, dann wusste ich auch irgendwann dann nach dem Tag warum, ne? weil man immer mal wieder guckt, weil es so wahnsinnig viele Vögel da gibt. Ähm, du siehst ja so viel, du siehst diese riesigen, die sind wirklich so groß wie Hände, so gelbe Pranken, dieser diese, diese Adler. Und du siehst halt, wie der sich streitet mit, mit dieser Krähe um sein Revier. Ich gehe völlig aus dem Sattel, denke, mein Gott, ein Adler, wir sind oben angekommen. Lukas, meinst du, die Bördergemeinde steht mir auf den da hinten, das ist ein Wespenbussart, meinte er. Auch ein Bussard, toller Vogel, etwas kleiner, aber sieht man ganz selten. Und er, Das war zum Beispiel jetzt ganz wichtig für ihn, den zu sehen. Wir sehen einen Steinkauz, ne? also so eine Eule mit so Riesengelben Augen, die uns wirklich klar fixiert. Er meinte, der beobachtet uns gerade. Ähm, und wo gemerkt, pass auf, ganz wichtig ist, wir liegen hier nicht seit zwölf Stunden im Schilf mit so Büschen auf unseren Tarnhelmen oder so. <lacht> ja? ich, dachte, ich dachte, ich muss so kommen, ich bin so aus dem Hotel gekommen,
1: <lacht> <lacht> also die Leute, haben ich schon die Polizei gerufen ja. oder so. <lacht>
0: Ja, der Lukas war das schon gleich wieder umziehen nee aber meine, das war nicht der Fall sondern du gehst das ist das bizarre und das deshalb wollte ich auch damit anfangen weil das bizarre war dass wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und ein bisschen genauer hinguckst klappt diese Vogelmatrix so auf und du siehst also die, die eine der eine dieses Feld oder diese Steppe auf denen ich diese ähm, Großtrappen gesehen habe, diese riesigen Vögel das sah für mich zuerst aus wie eine Koppel das war mhm. relativ nah an der Landwirtschaft dieser dieser Kauz saß halt in einem Holzverschlag in dem Heu gelagert wird das heißt nicht, dass die ja komplett im Alltag in den Dörfern sitzen, aber es ist relativ nah dran. Und auf einmal klappt so eine Matrix auf, und du denkst, mein Gott, was ist denn hier eigentlich los?
1: Also du brauchst so ein bisschen so den sensiblen Blick, aber jemand muss ja sagen, guck mal dahin. Und wenn du das dann selbst mal so kapierst, wo man hinguckt, dann siehst du auch mehr, ne?
0: Genau. Also es ist so ein bisschen für mich jetzt Vielleicht überzeichne ich, weil ich euphoriert war von dem, ähm, ich natürlich eher so also von dem Adler, ähm, also für mich so ein bisschen Beispiel für dieses Burgenland, weil du halt einfach, das Burgenland ist halt, schreit dich nicht an mit dem 3000er Berg, ne? sagt so, ich bin der größte Berg der Welt, ich bin dies, ich bin das oder ich bin die wichtigste Stadt der Welt, sondern du, du kannst da durchfahren, aber wenn du dich darauf einlässt, findest du an jeder Ecke, in jeder Nuance, die für uns Reisen ausmacht, halt wunderschöne Sachen. Mhm. Also, ich habe ich höre gleich auch von den Vögeln. Turmfalke steht regelrecht in der Luft beim Fliegen, beobachtet so seine Beute von 15 Meter Höhe, schießt runter.
1: Und, und wo hat er dich getroffen? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Nimmt mich, nee, steigt auf, fix zu so einem alten, abgestorbenen Baum, also wirklich so, so, so ein Gerippe, und isst dort halt seine Maus. Ich habe bei nicht gegen die Maus, aber das so zu sehen, mit dem Fernglas mhm. aus der Nähe, das ist halt gelebte Natur. 370 von 430 österreichischen Vogelarten leben allein da, an diesem See. Und ähm, wer Vögel in Europa beobachten will, in Mitteleuropa, der muss hier eigentlich hin. Und mhm. die leben hier zum Teil, die rasten hier auf dem Weg von Südafrika bis ins nördliche Russland. Ne? Also, das ist wirklich, die fliegen ja unglaubliche Wege, diese Zugvögel. Und das Schöne an diesen Vögeln, was ich immer toll fand, auch vor diesem Tag, ist ja letztlich, dass ihnen Grenzen scheißegal sind. <lacht> <lacht> mhm. Und und das ist so, ne, wenn du Südafrika bist, das ist es nördlich Russland. Absurd. Eine Strecke, die heutzutage kein Mensch machen könnte, würde, was auch immer. Vor allem nicht in der Zeit und mit der Energie, die die eigentlich ja nur haben, machen könnte. Die sind ja schlau mit ihren Meeresströmen, auf denen die gleiten und so. Und sie kennen dann halt keine Grenzen, was irgendwie auch dafür sorgt, dass ich ein paar Minuten später 500 Meter die Straße runterhalte, das erste Mal in Ungarn stehe in meinem Leben. Also ungeplant. Oh, völlig ungeplant, also wir sind hin ne? und da war da ist da halt eine Brücke, ich meine Lukas wusste das, aber ich bin halt auf die Brücke rauf und wollte erstmal Vögel weiter beobachten so. und dann äh, wurde mir, fiel mir so auf, die Schilder sind halt jetzt erst in Ungarisch geschrieben und dann in Deutsch, in mhm. Burgenland ist es andersrum, da wird sie, werden sie erst in Deutsch geschrieben und dann in Ungarisch, manchmal auch noch in anderen Sprachen, ne? weil es halt so international ist und dann sagt mir Lukas, Meister, die Brücke auf der wir stehen ist die Brücke von Andau. Das wird dir als Geschichtsinteressierter Mensch vielleicht was sagen. Mir, bei mir etwas geklingt, weil es mal einen Film dazu gab. Die Brücke von Andau. Genau. Es ist letztlich eine Brücke oder ein, fangen wir mit dem Film. Der Film ist ein Film über den ungarischen Volksaufstand. Ja? Mhm. Also als damals sich Leute aufgelehnt haben, das Volk großteilig oder Teile des Volkes gegen die kommunistische Staatsführung, sowjetische Besatzung. 1956 war das so. Ging um Freiheit. Aufstand wurde niedergeschlagen. Leider würde ich Übelst, jetzt mal sagen. Ja, ja. Ja? Und Ganz viele Leute sind natürlich geflohen vor dieser Diktatur, die es dann ja allerspätestens irgendwie war. Und 70.000 von diesen Leuten aus Ungarn, von diesen 200.000, die insgesamt geflohen sind, sind über diese Brücke geflohen. Und die Brücke ist nicht groß. Also sie ist natürlich mehrmals zusammengebrochen, wurde eingerissen auch von den Ungarn und so. Aber letztlich wurde sie relativ original nachgebaut. Und sie ist zwei bis drei Meter breit. Da passen jetzt so ein paar Fahrräder rüber. Ja, so. Und 89, als die DDR kollabierte, sind auch ein paar Menschen über Ungarn ja, nach das, Österreich, Deutschland und so. Das waren
1: im Grund die Ersten. Also In Ungarn ging ja. er zu, zuerst war, war in Ungarn die Möglichkeit, dann quasi über Österreich dann in den Westen zu kommen, nach Westeuropa. Ja.
0: Genau, und ein paar sind halt auch über diese Brücke gekommen. Ah, verrückt. Und, ja. und jetzt stehe ich da und beobachte Vögel. Und, Alter. Ja. Und treffe Fußgänger, Radfahrer, die sich gar nicht im positivsten Sinne darum scheren, wo die gerade sind. Die Vögel oh. sowieso nicht. Ne? Lukas zeigt in die Luft. Sagt, guck mal, also Lukas hat ja mhm. eine Fluss, Flussseeschwalbe gesehen, die er auch toll fand, weil das war auch toll, weil die hat wirklich aus dem Fluss dann so einen Fisch geholt und ist dann an uns vorbei. So also ganz, so wie man sich das so vorstellt halt, Natur.
1: Ich mag ja solche Orte. Also ich mag ja History und, und, ja. und, und sowas. Und ich mag ja auch so Orte, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, nicht überall, aber manchmal das Gefühl, man, man, man spürt das so ein bisschen, man merkt das so ein bisschen. Also diese, ähm, auch wenn das jetzt ein Ort ja jetzt der Leichtigkeit ist, ähm, welche Schwere da mitschwingt und was da schon alles passiert ist. Und gerade ähm, Österreich, Ungarn als, gro ne, als großes Reich, auch als böses Reich, auch als Besatzer von, von, ähm, von, vom Balkan. Und dann gab es immer wieder so hin und, her. und das Burgenland gehörte ja auch mal zu Ungarn, es war mal ähm, Deutsch-West-Ungarn und ähm, das Hin und Her, zu was gehört so ein, ähm, so ein, so ein Landesteil und, ähm, und jetzt, und das sind ja immer, immer so, so, so Dinge, wenn man, wenn man das dann erlebt und wenn man das spürt und wenn man dann sich vielleicht da mal einliest oder von jemandem was erzählt bekommt merkt man ja auch, ähm, oft ähm, hat man das Gefühl, es läuft alles so schlimm in unseren Zeiten und und, her. und wenn man sich das mal äh, bewahrheitet, wie gut es ist, also wie viel Freiheit dann doch Europa ist oder durch Europa entstanden ist und da man, ist man jetzt mittendrin und sieht ähm, die Vögel und wir sehen ja dann, das soll jetzt nicht so pathetisch klingen, aber zumindest in der Ecke von Europa auch so frei wie Vögel und können quasi du Vogel kannst äh, innerhalb von ein paar Minuten halt die Landesgrenzen wechseln und das, ähm, das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend und schön. Und deshalb ähm, finde ich es auch immer total wichtig, solche Orte einmal kurz zu fühlen.
0: Ja, und das äh, genauso und die, die Grenzen oder über die Grenzen sozusagen gehe ich des Öfteren, äh, mhm. auch während dieser Folge und das, was du gesagt hast, ist tatsächlich so, das ist ganz wunderbar, mit welchem Selbstverständnis mir das da zumindest ähm, begegnet ist. Auch die Leute, mit denen ich mich getroffen habe. Natürlich mit vielen Leuten, bei denen es ums Essen ging und so. Und da gibt es so viele Leute, die, die das gar nicht mehr auf Starten begrenzt haben. Mit wem mhm. das, das hat die gar nicht interessiert, ob einer jetzt äh, schläft, sieh er der ungarischen Grenze oder nicht. Weißt du so, also wo die herkommen, wo die mhm. leben. Es gibt Orte, es gibt Orte im Burgenland, da wird hauptsächlich Kroatisch gesprochen. So und dann gibt es halt irgendwie der 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 der, der, der Servicechef von so einem Restaurant, in dem ich war, der war Ungar, obwohl ich natürlich in Burgenland war und der hat mir dann halt Tipps für Shophorn gegeben für die Stadt, die ich in Ungarn besucht habe und so. Mhm. Also es ist so, so läuft das ab. Aber, Toll. aber da, da kommen wir jetzt überhaupt noch hin. Also was ähm, Wir sind ja sozusagen jetzt erstmal beim Neusiedler See. Und der ist, ähm, jetzt habe ich das angedeutet, was das für ein Vogelparadies ist. Der See ist aber noch in ganz anderer Hinsicht spektakulär für Reisende wie uns. Ähm, der Neusiedler See ist für Eckdaten mal 36 Kilometer lang, 14 Kilometer breit. Also schon ziemlich groß. Das ist einer der größten in Österreich auf jeden Fall. Und äh, mal, sieht, mal sieht man wirklich so, wenn man am Ufer steht, auch hinter so ein paar kleineren Bergketten, die da zum Burgenland gehören, der höchste Berg ist ja knapp unter 100 1000 Meter hoch im Burgenland, sieht man auch die Alpen. Also du siehst manchmal so die schneebehangenen Gipfel der Alpen, so ganz in der Ferne, dann wirst du wieder daran erinnert, wo du eigentlich bist, aber es ist halt eben ganz anders. Und ich stand, also pass auf, sagen wir mal so, nochmal zum See, was glaubst du, wie tief dieser See an der tiefsten Stelle ist?
1: Ich glaube, ich habe so im Hinterkopf, dass der gar nicht so tief ist.
0: Nee, der ist 1,80 tief.
1: Ne? Ja.
0: Also die haben natürlich einerseits ein Problem, ähm, wie wir alle, mit dem Klimawandel und kämpfen da oder kämpfen da nicht, aber haben immer Sorge, dass der See noch flacher wird. Ähm, denn der See ist insofern besonders, als dass er ähm, einer der wenigen Steppenseen in Europa ist, was letztlich bedeutet, dass er nicht ins Meer abfließt, auch nicht um Umwege. Der kriegt auch keinen großen Zufluss. Das kommt hauptsächlich mhm. über Niederschlag und, und unterirdische Quellen und so, aber es ist halt kein See, der jetzt groß irgendwo angeschlossen ist oder so. Andererseits ist er dadurch sehr besonders. Also er hat halt viele Seiten. Ich könnte einfach und
1: durchlaufen und du auch. Ja.
0: Machen wir uns mal nichts vor, wir könnten in der Mitte stehen. Ja. Also ich, ich stehe krumm, <lacht> aber dein Kopf würde man sehen. Ja, ne, so. ja. also Und das Ding ist, wie gesagt, 36 Kilometer lang. Ne? Ja. Ähm, und es hat diese Salzlagenrandbereiche es ist super für Vögel, das habe ich schon gesagt. Es hat unglaub, was ganz Tolles, und das ist für mich ein ganz großes Plus gewesen, es hat riesige Schilfflächen. Ne? Also es hat du hast wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Kilometer breit ist, aber ich glaube es ist so, mindestens auf ungarischer Seite, unglaublich viel breite Bereiche, in denen dieser dieser Schilf ist, also diese, diese langen Gräser, die so aus dem Wasser rauskommen, ist sehr schön, wie ich finde, muss man drauf stehen. Aber kann man auch so Bootstouren durchmachen und so. Man kann ganz vielseitig diesen See halt entdecken. Man kann auch Tausende von Radtouren drumherum machen. Also, in meine, Burgenland sind 3000 Kilometer Radweg. Alle da, also die Hälfte der Leute, so, die, Hälfte der Leute die ich getroffen habe, die da unterwegs sind, sind mit dem Rad gefahren. Also, weil es halt auch nicht so steil ist wie sonst Österreich und es ist einfach ein Radfahrparadies sozusagen. Und kann halt immer sein, am Neusiedlersee, dass ein Fasan irgendwie von links kommt, ne? rechts vor links, kennt man ja, ist ihm aber egal, <lacht> ist mir auch schon passiert, also da war halt dann so eine, das sind auch schöne Tiere, ähm, und nicht klein oder so, aber das Besondere ist letztlich die Atmosphäre dieses Sees, weil er halt, ich habe gerade gesagt, er ist irgendwie so ein bisschen besonders, weil er halt diese Art Steppensee ist, er hat einerseits ganz viel Strand, also er hat bis zu 200 Kilometer Strand, an den Leute auch baden können. Ich stand zum Beispiel mal, in, ich stand, das ist eigentlich eine gute Situation, die mir gerade einfällt, in Podersdorf am See. So, das ist ein Ort am See, Podersdorf, einer der berühmtesten Orte, da, weil, es halt ein groß, weil er halt ein großes Strandbad hat. So, ne? und, und das ist ähm, so
1: Sandstrand dann auch wirklich, so ein See mit Sandstrand.
0: Ja, ja, also so, jetzt nicht der, der Karibikstrand, aber schon mhm. Sandstrand und vor allem eine große Uferebene. Und mhm. da gibt es einen Bereich für Hundebesitzer, da gibt es einen Bereich für Ruhesuchende, und ich, du weißt, ich habe keine Kinder, aber eins sage ich, wenn ich ein Kind wäre, hätte ich dahin wollen, einen der geilsten Kinderstrände ever, also so ein Uferbereich, ich weiß nicht nur Strand, sondern auch viel Gras, großflächig, richtig coole, innovative Spielflächen, da wäre ich fast selber drauf geklettert. ähm, also einfach, ja,
1: aber irgendjemand hat ich dann direkt doch wieder runtergeholt wahrscheinlich. Ja, ich hatte ja
0: noch diesen Grasbüschel auf dem Kopf ne, von der Vogelbeobachtung. <lacht> und da haben mich wieder Leute angeschaut, wurde ich weggebracht und so, aber das lassen wir jetzt alles aus. Ja.
1: <lacht> Deshalb also ist Jochen immer ein bisschen länger, wenn er äh, unterwegs ja. ne, ist, weil, weil ich ihn irgendwie wieder mit äh, reisen Reisengeldern dann irgendwo <lacht> rauskaufen muss. Oder musste Kaution ja. hinterlegen? Äh, diesmal ja. war es nicht so teuer.
0: Das ist Living on the Edge, ja, alles, alles schwierig. Ähm, aber nee, auf jeden Fall um es gesagt zu haben, man kann da wunderbar Badeurlaub machen und äh, was ich für dich jetzt, was mir so einfühlt, oder wo ich an dich sehr denken musste, da gibt es so eine Kantine so neben einem, in diesem Kinderbereich, so, wo man so essen kann, ne? so ein Restaurant. Sprich, ja. so, so ein Badrestaurant, wo du jetzt denkst, okay, geil, Pommes. Was es auch da gibt.
1: Ey, aber Pommes da war da so bisschen, ist das beste Essen der Welt, trotz allem.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall so, aber da gibt es dann drin so eine Kantine, wo du so, ne, mit so einem Tablett, Selbstbedienung und so, dann gehst ja. du da rein und alles, also ich habe da gegessen, das war herausragend gut, es war alles regional, es war alles bio, es war alles gesund und sehr, sehr lecker. Und es gab, Alter, es gab eine eigene Weinauswahl in der Kantine auf dem Spielplatz. So sieht es nämlich aus.
1: So, ähm, ja. Eltern brauchen manchmal ein bisschen Hilfe. Ja. <lacht> <lacht> Im Urlaub, es kommt immer so drauf an, mit wie vielen Kindern man anreist, wie die gerade drauf sind, wie so der Tag ist und dann ist, und ich will das gar nicht glorifizieren, Ne? Aber manchmal ist es dann ja Mother's Fathers Little Helper. So ein kleines Gläschen. Es ist ja regional Bio-Naturwein, mein Gott. Ja, es ähm. ist ja. Nein,
0: vor allem, es, ja, es ist wirklich von da und es ist, es ist <lacht> ja gutes. Es ist ja, es ist ja Kulinarik. Der meinte auch, dass sie im Winter, wenn das Bad zu hat, der Kollege, der mir das da gezeigt hat, meinte, dass sie im Winter das zumachen, die Kantine und daraus ein Restaurant machen.
1: Mhm. Einfach
0: so. Ne, so, also der Schritt zur Kulinarik, ähm, das gute Essen, selbst in den einfachen Situationen, ist auch eine Eigenschaft dieser Gegend, die ich festgestellt habe.
1: Aber ich das klingt ja, sorry, das ja? klingt ja, wenn ich da nochmal reingrätsche, wirklich so auch nach dem Kleinen, was du jetzt gerade beschrieben hast, Familienparadies. Weil für die ja. ähm, weil für die Kleinen wahrscheinlich in jedem Alter mit entweder im Strand spielen oder schwimmen. Ja. Ähm, du hast einen Spielplatz, wo man Jochen hinschicken kann und du hast gutes Essen. Also da ist für jeden ja was dabei, um einen schönen Tag zu haben.
0: Genau, und du hast vor allen Dingen auch, ist es ist noch so, andere Leute werden da hingezogen. Ich stand irgendwann an diesem ähm, auf einem Steg in Podersdorf und habe da dann diese andere Facette noch gesehen von Leuten, die da hingezogen werden. Du stehst an diesem See, der relativ, der fast so, alles hat so pastellende Töne. Also wir sagen, das Schilf ist ja so, so beige oder so, ne? So leicht gelb Also mhm. Die Sonne hat zwar geschienen, aber es war so ein bisschen diesig. Es ist ganz oft Winter, der von den Alpen kommt. Also relativ wilde See, also relativ hohe Wellen für eine 1,80-See, wollte ich jetzt sagen. sieht so ein bisschen aus wie so eine mittelstarke Nordsee, so ein bisschen. Also nicht gefährlich, aber es war so ein bisschen wellig, windig. Du hast diese pastellenden Farben überall, auch im Wasser, im Schilf und so. Und dann jagen so bunte Punkte halt zu Hunderten über diesen See rüber. Und das sind halt äh, Kitesurfer, die da ah. wohl so ein, aufgrund des Wetters, aufgrund auch dieser, ähm, dass er vielleicht auch so flach ist, da wunderbar trainieren können oder was auch immer. Das heißt, du hast so einen ganz bizarren Moment, wo du denkst, da fliegen so hunderte bunte Käfer so darüber. Und das cool. bizarrste, was dann passiert, ist dann, du, du gehst den Steg runter und stehst an dieser, dieser sozusagen mit diesem leichten Ostseegefühl, dass das ja überhaupt nicht nach Österreich passt, ne, aufgrund des Sees und der Wellen und so stehst du vor einem Leuchtturm, der weiß-rot angemalt ist und du stehst und du hast wirklich das Gefühl, du stehst am Meer. Weil du halt, du stehst in Österreich, nahe Ungarn, vor einem weiß-rot gestreiften Leuchtturm und die Wellen schlagen an den Steg. Völlig bizarr. Ja. Ich fand das total bizarr. Denk mal an Österreich, was du von Österreich denkst ja, das und was ist das ist. Und ja, ist, die
1: Alpen. Es ist ja, aber das ist ja wunderbar, weil das, ähm, das Tollste, was einem passieren kann, ist ja, ähm, wenn man die Vorstellung von einem Ort hat und die wird einfach zerstört in einer positiven Art und Weise, einfach weil es überraschend ist.
0: Ja, genau das. Also es das ist Bild, anders, was man sich
1: vorher macht, genau wie so, ah Österreich, man hat so Bilder im Kopf oder von, von irgendwelchen Regionen und dann passt es auf einmal, da ist man da und es passt alles irgendwie nicht mehr so ganz zusammen und wie cool ist das denn?
0: Ja, und ich hab, pass auf, Nächstes Bild. Ich sitze mhm. am nächsten Tag, so früher, später morgen, früher Mittag. Hast du so den Puschel
1: wieder auf oder kann ich mir den jetzt
0: endlich wegdenken? Nee, nee. Ich sehe jetzt wieder okay. fast aus wie ein Mensch. Ja. Es ist auch schon wärmer, so Richtung Mittags. Ich lasse es ungefähr 45 Minuten von Wien sein inzwischen. Ich entferne mich so ein bisschen weiter von Wien. Ich sitze auf einer Schaukel. so Auf so einer klassischen Schaukel, die mit zwei Seilen an unserem uralten Kirschbaum festgemacht ist. Und Schaukel. Und äh, sitze in einem Klein Dorf, äh, der Marktgemeinde Breitenbrunn. Das ist an den Weinbergen. Weinberge gibt es da viele, aber da sind auch Weinberge. Und ich schaukle in der, im prallen Sonnenschein, aber im Lichtspiel der Blätter, also ein bisschen Schatten gibt es, und fühle mich so ein bisschen so, als sei ich gerade in so einer Welt, wo du gerade von sowas was sprachst, von so Situationen, die man in dem Sinne nicht zwingend erwartet. Ich fühle mich wie in so einer Welt, in der so ein paar gute Sachen wieder da sind, von denen, die ich schon fast vergessen hatte aus meiner Kindheit, oder Sachen, die ich vermisse, oder Sachen, an die ich bis eben überhaupt nicht mehr gedacht habe. Mhm. Und ich habe nicht mehr daran gedacht, bis ich Andrea kennengelernt habe. Andrea Strohmeier heißt die Frau. Und ich sage jetzt mal, auch ein Wort, das sie noch niemand mal eben gesagt hat. Andrea ist sowas wie die Retterin der Kirsche. Oder Kirschenspezialistin oder so. Das, das ich, ich
1: fasste, Miss Cherry.
0: Ja, und, und ihre, und ihre Geschichte fasst, fasst auch wieder so ein bisschen zusammen, was das Burgenland so ist. Andrea ist vielleicht gerade mal Ende 20 oder so. Also wirklich jung, viel jünger als ich sozusagen. Stammt von hier. Also aus dem Burgenland ist damals, wie so viele andere Leute, gerade in Österreich nach Wien gezogen. Wien ist die Stadt in Österreich ne? und ist auch nicht weit weg. Hat was gelernt, hat studiert, hat in der modernen Welt gearbeitet, in der viele von uns arbeiten, du, ich auch. Nur, dass Andreas' Mutter, die im Burgenland natürlich geblieben ist, ein bisschen Hilfe brauchte mit so einer Internetseite.
1: So, Was macht man als Kind? Man hilft der Mutter mit der Internetseite. Ne? Ich kenne das von Weihnachten. Die ja, meiste genau. Zeit an Weihnachten repariere ich die Computer meiner Eltern. Genau, und wir können es ja auch nicht, ne? das ist ja das Beste. Ja, und ich, haben ich ja auch schon Ahnung. nicht, genau, aber ja, ja. die lassen mich trotzdem dran. Ne? Ja, die Kette Hause geht ja immer, es wird ja immer schlimmer. Ja,
0: ja das ist alles relativ. Ähm, und äh, Andrea hat dann ihrer Mutter mit, diesem, mit dieser Internetseite geholfen, weil ihre Mutter die nassforsche Idee hatte, einen Verein zu gründen zur Rettung alter Kirschsorten. Ganz kleiner Verein, klingt erstmal relativ, denkst du so, jo, ne? muss man Zeit für haben, ähm, aber warum gibt es diesen Verein? Es gibt über 2000 Kirschsorten mhm. auf diesem Planeten. Und wir alle essen eine <lacht> die aus dem Supermarkt. Ne, so dunkel, ja wässrig, ein bisschen bisschen sauer, wenn man Glück hat, dunkler als Erdbeeren und Stein drin. Ich mache das jetzt mal relativ platt. So, ja.
1: Das ist so ein bisschen platt. Also ich glaube, es gibt, also ich, ich kenne das tatsächlich aus der, ähm, ich komme ja auch vom Land, vom Dorf ne? und aus so, ja. wo, wo viel wächst, auch so in der Weinregion und ähm, bei uns war Kirsche auch immer ein großes Thema. Keine Ahnung, bei uns hinten ähm, auf dem Hof im Garten steht sogar ein Kirschbaum. Da sind drei verschiedene Sorten auf einem Baum drauf, weil irgendjemand, ja. meine Urgroßmutter, da irgendwie, mal, irgendwie kann man das veredern edeln und machen und tun. Und hast so ein Kirschbaum mit drei verschiedenen Sorten auf einem Baum. Ich weiß nicht, wie das aber funktionieren das ist, soll.
0: das ist genau der Punkt, weil dann kommt Andrea, weil Andrea hat sich das, Andrea, also um es kurz zu machen, ja. Andrea hat den Job ihrer Mutter übernommen. Andrea ja. war so drauf irgendwann auf dem ganzen Thema, dass sie gesagt hat, komm, ich ziehe jetzt wieder ins Burgenland und mache das jetzt. Weil sie gemerkt hat, dass sie zum einen daraus vielleicht ein Business machen kann, ganz klein ist, ist sie ist selbstständig, aber andererseits halt gemerkt hat, wie schlimm wäre das, wenn all diese Kirschbäume verschwinden, weil die meisten Leute, zumindest Leute wie ich oder so, ähm, fast dieselbe Kirsche oder die zumindest dieselben Kirchen, wenn in den Verkauf kommen. Und du redest von solchen Bäumen, da rufen Leute inzwischen bei Andrea an, aus dem Burgenland, auch ältere Leute, sagen, wir haben hier so einen Baum, der erinnert uns an unsere Kindheit, die es Ewigkeiten, da wachsen Kirschen können Sie die mal ernten, mal feststellen, was für eine Sorte das ist? Ja, Alter, also, da gib mir die an Nummer,
1: wie heißt die, Andrea? Ja, <lacht>
0: Oder <lacht> ich habe den Namen, weil ich irgendwie schreibe ich in unserem Blog rein. Ich habe den Namen auch gerade. Ich so rufe da an. Ja, spannend. Ja, und die fährt da hin, hört unglaublich tolle Geschichten von diesen Leuten, also dringt ganz tief in die, deren Leben ein sozusagen und benennt, hat inzwischen schon so Kirschsorten wieder benannt, von denen man dachte, die, die gibt es gar nicht. Es gab noch eine Kirschsorte zum Beispiel, die hatte nur noch einen Baum. Und den Abgefahren. rettet sie gerade und macht Ableger und alles. Und was Andrea macht, warum erzähle ich das auch für uns Reisende? Andrea macht Kirschtouren. Also sie macht. Touren zum Beispiel entlang des Kirschblütenwegs, der hier langführt. Das ist einer der vielen Radwege hier, aber den man auch so genießen kann. Da stehen über 1000 Kirschbäume. Man kann bis auf die, in die ungarische Tiefebene sehen und du warst gerade in Südkorea. Kannst du dir bitte schön vorstellen, wie eine Straße mit 1000 Kirschbäumen im Frühling aussieht, Alter?
1: Boah. Das ist
0: das ist geil. Mhm. Weißt du, wie die schmeckt im Sommer? <lacht> also ne? und das, ja, das sind halt und, nicht, das,
1: ja. und das ist ja auch. Du hast es ja eben gesagt. Dieses Überraschende. Man hat so ja Kirsche und ähm, mhm. ne? also es, ich finde, es gibt schon Unterschiede. So auf Märkten findet man mal andere Sorten und sowas, aber es ist trotzdem sehr sehr schmal und man hat so ein Standard Kirschbild, dann Standard ja. Kirschgeschmack und dann wird man so weggefegt, was da halt noch alles war. Und deshalb finde ich es ja toll, wenn so Leute wie Andrea das ähm, wieder kultivieren. Ne? Es gab mal es gab mal so einen ganz schlimmen Werbespot. Ich will den, den, den Namen dieser Firma auch gar nicht nennen. Und ganz, ich weiß, ganz, welche. Ja. Ganz, große, -Opa. Ja. ganz große Handelskette aus Deutschland, die weltweit operiert. Ähm, hm. Und die haben an so einen Werbespot gefahren. Äh, wieso braucht man verschiedene Sorten Zitronen? Eine reicht doch. Und das ist halt so so dieser Spätkapitalismus, es, gab, es ist so viel an Vielfalt da, die wir auch brauchen, auch äh, umwelttechnisch, die wir zerstört haben. Deshalb finde ich es so wertvoll, wenn äh, so Leute... Dass es so Leute gibt, die sagen immer, ich habe da Bock drauf. Und ähm, ich finde das auch echt unterstützenswert, weil ich glaube, es gibt genug von uns Reisenden, die genau auch auf, auf solche Sachen abfahren, weil es ja echt was Besonderes ist.
0: Genau, es ist halt in dem Sinne auch Unterstützung, aber es ist vor allem etwas, halt was einem selbst was gibt. Weil was will ich als Reisender? Ich will essen, ich will äh, was von der Region mitkriegen, ich will was von den Leuten hören, ich will irgendwie äh, tiefere Geschichte wahrnehmen, ohne dass es mich anstrengt. Und ich möchte was probieren und möchte da, und all das ist ja da gegeben. Das war ihr in dem Moment wahrscheinlich gar nicht klar. Ihr Laden heißt Kirschen Genussquelle. Wenn ihr das googelt, findet ihr das. Da kann man halt so diese Touren machen. Man kann auch eine Verköstigung machen mit all diesen Kirschen, wenn sie gerade reif sind, wohlgemerkt. Ne? Ich habe ein paar probiert. Du weißt ja, ich bin eigentlich Allergiker. Also ich bin jetzt auf Steinobst, ich, gehe ich jetzt nicht richtig ab, aber so ein bisschen. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe okay. vier verschiedene Fruchtaufstriche, Säfte und so. Alle mega, völlig unterschiedlich, überhaupt nicht sauer. Also total abgefahren, ne? was auch... Was so, was so passieren kann. Ich will jetzt nicht total auf Kirschen abflaschen, ich will nur noch kurz noch erwähnen. Nee,
1: doch, lass doch mal auf Kirschen abflaschen. Ich habe noch nie in äh. meinem Leben auf Kirschen abgeflasht. Ich habe es auch noch nie so gesagt. Kirschen abgeflasht, das ist gar nicht so einfach äh. zu sagen so schnell. Kirschen abgeflasht, Genussquelle.at, ich habe es eben ähm, direkt gegoogelt und sofort, hast mhm. so eine Kirschblüte und Andrea ist auch da, sieht mega sympathisch aus, ähm, ja. cool.
0: Hat sie gut, ja, die Website ist auch cool geworden, habe ich auch gesagt. Ich glaube, das hat ihre Mama aber auch schon mal gesagt. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> die Verköstigung dann ist halt auf, unter, unter Bäumen äh, ja. in diesem Sommer oder halt nah, vor allem also ungefähr nah dieser Schaukel, von der ich sprach. Und, oder halt in so einer Art Keller, ähm, was übrigens auch dann wieder eine Facette ist am Reisen. Man will dann ja auch andere Orte sehen. Durch dieses Interesse, was ich dann dafür hatte und das man machen wollte, bin ich in diesen Ort breiten Brunnen gekommen, der winzig ist. Da ist auf einmal eine Straße, von der mir natürlich wieder auch wieder vorher nichts klar war. Du weißt ja, wie viel ich mich informiere vorher. Das sind so ganz viele ja. kleine... es
1: geht Richtung Zero, ja. ja.
0: und da sind dann so ganz viele kleine Wein, so eine Mischung aus Haus und Weinkeller. Also so mhm. Gebäude, die so tief liegen. Da okay. siehst du. So, hast du das Gefühl, du siehst die Oberseite vom Haus, die irgendwie in der Erde verbuddelt ist. Auf dem Dach wächst Gras und da hinten wachsen die so in Weinberg rein. Das heißt, hinten siehst okay. du gar nichts mehr. Das wurde natürlich damals gebaut um Sachen zu kühlen, um Wein zu kühlen, das um Traum zu kühlen. Ja. Und da, so, so ein Ding hat halt Andrea sich halt auch besorgt und macht da ihre Verköstigung, wenn es jetzt zu heiß ist oder so. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte, der Nummer, die ihre Mama angefangen hat, war, dass irgendwann tatsächlich der damalige Prinz und jetzt King Charles und Camilla Andreas Produkte gegessen haben. Von, von Andreas Mama sozusagen. Weil irgendwie die wohl nur, Prinz Charles ist wohl so ein relativ ökomäßig und regionales Essen sehr engagiert. Also sehr ja, der
1: ist der, der ist wirklich so, der ist auch Hobbygärtner auch immer gewesen. Also man kann ja dem halten von dem, was man will, aber der hat sich ganz früh für Blumen, Floristik, äh, ja nicht Floristik jetzt nicht, aber Flora und Fauna interessiert und ähm, ist da ganz weit vorne. Also zumindest äh, ist er voll auf Naturschutz und das passt natürlich perfekt.
0: Genau, und dann hieß es irgendwann in Wien, wir brauchen, der, der hat gerade irgendwie Bock auf Kirschen. also haben wir gelesen, dass er ein Kirschgut gekauft hat oder so. Ja. Und dann hieß es, wir brauchen von zwei Tagen die besten Kirschen. Oder auf einmal klingelte bei Andrea das Telefon. Und dann hat halt Prinz Charles ihre Kirschmarmelade Der Prinz
1: gekriegt. braucht
0: Kirschen. <lacht> Hätten
1: sie das was da? Ja.
0: So, ja. Das ist das, ja, aber das ist das Burgenland. Ja, also das ist so, so, so Leute, die eine Idee haben, die irgendwie zurückkommen, die irgendwas vorantreiben, die dann irgendwo enden, der, was sie nie erwartet hätten und die einfach was Tolles machen, was vor allen Dingen auch viel von dem vereint, was ich eigentlich von der Reise will. So. Und das, 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 ist halt, das ist halt schön. Ich habe so einen anderen Menschen noch getroffen, später am Tag, Philipp, äh, Philipp Nera, ähm, der ist Anfang 30 gewesen, Winzerfamilie irgendwie, ist aber viel gereist, hat jetzt mit Wein jetzt beruflich, also arbeitet da, aber ist... Ist tatsächlich auch Geograf, so ein bisschen wie ich, aber kann das wahrscheinlich wirklich im Gegensatz zu mir. Ähm, und ist so Mountainbiker und bietet jetzt so ein Mountainbike im Burgenland an. Klingt erstmal relativ interessant für Leute, die Mountainbike machen. Also es sei schon mal genannt, wie heißt der Laden? Äh, Burgenland Trails. Ähm, den würde ich aber auch nicht nur deshalb empfehlen, weil es jetzt der Mountainbike-Laden einer der wenigen dort ist, weil das zu Burgenland noch relativ oder noch offene Stelle in Sachen Tourismusentwicklung, sondern er hat es halt, das ist ja ein relativ extremer Sport, aber wir haben uns letztlich nur noch darüber unterhalten, wie er es geschafft hat, diesen Sport ins Burgenland zu bringen, ohne einen einzigen Baum dafür zu fällen. Also oft wird ja für Mountainbike-Trails oder was auch immer auch was weggemacht. Oder ne, wir wollen jetzt gar nicht an Golf denken, was kein Action-Sport ist, aber da wird ja eine ganze Landschaft für platt gemacht. Manchmal werden in den Bergen Sachen weggesprengt, damit Mountainbiker da längs fahren können. Das ist nicht alles schlecht. Aber Philipp hat das mit dem Naturschutzbund zusammen entwickelt und hat halt dieses Modell entwickelt, dass Leute da jetzt Mountainbike fahren können. Nicht das Extremste der Welt, aber schon ziemlich hart. Also, ich habe die schwachen Routen gemacht. Du kennst mich ja, ich falle ja immer da um. Ähm, <lacht> aber. Gut, dass du es
1: mittlerweile selbst sagst. Äh, Am Anfang Burgenland hat er sich Sprengt immer noch empört, <lacht> wenn ich gesagt habe, er könnte kein Fahrrad fahren. Ja,
0: Philipp hat das auch gemerkt. Er ist jünger, der hat auch irgendwie, er der auf Lehramtsstudio er hat gleich gemerkt, er hat Lehrerqualitäten. Er konnte mir dann <lacht> freundlich klar machen, dass wir uns eher unterhalten.
1: Und ne. Wir kommen so langsam wirklich Richtung Rentnerreisen, ne, wo irgendwie, <lacht> keine Ahnung, äh, ja, der, der, klar, kann er jochen, der fährt ins Burgenland mit seinem Zivi, ne, der ja. bringt ja. den da schon hoch und runter.
0: Ja, ja der, der, also der Philipp hat mich runtergebracht und hat halt, ich fand das Prinzip schön. Er meinte halt, er ist zum Naturschutzbund, was eigentlich immer so der Gegner ist von solchen Leuten, die solche Sachen machen, die meinen so: Ja, klar, wo ist denn das Problem? Als er denen das erzählt hat, was er vorhat, weil der einfach keinen einzigen Baum umgenietet hat und man mit der Natur Sport macht und nicht dagegen. So. Und das, das sind alles so kleine Geschichten, weißt du? So, ähm, und das, was ich gerade auch noch so, ähm, so angedeutet habe, was ist so: Du fühlst dich manchmal, wir reden immer noch von Österreich, Alter, so ein bisschen wie so ein First Mover, also wie so ein Mensch, der jetzt in Terrain kommt, was sich so komplett erschlossen ist. Ähm, in Österreich. Also ich, pass auf, ähm, es gibt fantastische Hotels im Burgenland. Ne? Also es gibt so Leute, die Ideen haben, wie von mir aus Andrea oder Philipp oder so, aber halt auf Hotelebene. Meistens sind das so Winzer, die dann so ein bisschen in Gastronomie mhm. gehen oder halt Hotelbetrieb. Ja. Und ich stehe in so einem Hotel ähm, mitten in so einem Weingebiet, das weiß jetzt nicht wirklich eine Anhebung, aber halt so Weinfeld so. Drei ein Stück Weinfeld? Also, weißt du, wie heißt das denn?
1: Weinberg. Ein,
0: ja, es ist ja kein Berg gewesen es ist trotzdem es ist ja, ein
1: Weinberg Okay,
0: dann ist, es ist ein flacher Weinberg ne, würde ja. der Pfälzer sagen ähm, stehen Sie im Hotel dreistöckig, alles ist so aus Holz, Beton und Glas also sehr, sehr modern puristisch, super schlau und schlicht so, also wirklich ein modernes wo du denkst, wow, wo bin ich denn Sieht so ein bisschen aus, ich bin da so lang gegangen, dass so es ein bisschen aus, hier könnte so ein James Bond gedreht werden. So. Also so auf dem Level, dass es so cool, schlicht ist und irgendwie Stil hat und so heißt The Resort bei Scheibelhofer. Heißt das? Also Scheibelhofer ist der Winzer da und der hat dieses Resort gebaut, riesen investiert, will das jetzt irgendwie probieren und hat halt irgendwie dieses Ding gebaut, was irgendwie in jeden, jeder Facette total modern ist. Und schick und, 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 und vorne. Und ähm, fünf Minuten später, also tolles Hotel, geh da raus, will doch was essen und geh fünf Minuten. Ja, zehn Minuten so durch einen Ort zu so, einem, zu so einem Restaurant, was auch sehr gut ist, auch relativ modern und interessant, tolle, spannende Gerichte und so. Und geh durch einen Ort, der aussieht wie aus der Zeit gefallen. Also wirklich vom, von der Matrix, von James Bond wirklich in einen Ort, wo du denkst: Wow, hier ist ja noch nicht so viel passiert. Und mhm. das meine ich voller Respekt. Ich meine, das sind wirklich, das meine ich tode Ernst, das meine ich in keinster Form negativ. Ich fand das so schön und so spannend. Das war, ein ganz, das war einfach so. <lacht> Natürlich sind Orte, die Reisende besuchen, nicht mehr so, als wären Reisende nicht da gewesen. Aber es war einfach ein normales Leben. Es war wirklich eine Realität. Es war auch keine besonders herausgeputzte Realität oder so. Es waren einfach schlichte Häuser, Seite an Seite, wie Menschen im Burgenland halt ewig gelebt haben, mhm. wie sie jetzt leben. Häuser relativ eng zusammen, meistens zusammenstehend. Hinten so Gärten raus, in der Mitte Straßen, relativ viel Platz in der Mitte. So eine Art Marktplatz manchmal, wo dann so Sachen passieren. Ähm, nicht viel Leute, obwohl es früh abends war. Eine Oma raucht am Fenster eine Katze läuft von links nach rechts, springt über so einen Zaun, der so ein bisschen verwildert ist und auf dem Gehweg, und das war echt der Hammer, sitzen ein paar alte Leute auf Stühlen, einfach auf dem Gehweg, die sie rausgestellt haben abends und, und reden über diesen Tag. Warum sage ich das? Das habe ich persönlich das letzte Mal in meinem Leben auf Reisen in Kuba gesehen.
1: Mhm. Also,
0: weißt du, wo sich mehr Leben ja. abends nach außen trägt, wo einfache Leute sie einfach draußen mit, mit dem Stuhl aus der Küche nehmen, raussetzen und sagen, erzähl mal.
1: Also ich habe halt, was, was ganz interessant ist, ähm, ist so ein bisschen, dass ich im Kopf hatte, was ich ähm, über das Burgenland mal so gehört habe. Mhm. Ne? Und das passt so ein bisschen, ich wollte, das, das hatte ich so im Kopf, das Burgenland galt, glaube ich, sehr lange so als somit die ärmste Region von Österreich. Mhm. Ja. Ne? Und ich glaube, dass da halt, ähm, sag mal, in den letzten, letzten Jahren und das, was du ja beschreibst, zeigt das ja halt wirklich so ein so ein rasanter Wandeljahr. Ne? Die Leute kommen zurück, sie sehen halt, ähm, manchmal braucht es ja ein bisschen oder braucht ein paar Generationen dann wieder, um zu sehen, was für ein Potenzial da steckt. Und das Schöne an, an solchen Orten, und ich kenne das, mich erinnert das oft an mein Zuhause ja also da wo ich herkomme, so aus der Pfalz das war auch ganz lang so dass äh, da gab es ja auch immer Wein und es war schön, aber es war auch immer so ein bisschen müh und irgendwann ähm, <lacht> ne, so ja wer fährt da hin oder das kennt keiner ne und ähm, und irgendwann ähm, ist da was passiert, ne? da gab es dann Strukturwandel, das dann explodiert und also im Positiven explodiert und ähm, irgendwie fühlt sich das für mich gerade so, was du erzählst, auch mit diesen Eindrücken, mit diesem, diesem und ich meine es auch nicht negativ, mit diesen einfachen Orten, die da noch sind und wo nichts rausgeputzt ist für die Touris, nämlich genau. echt, echtes Leben von da und echtes Burgenland von da, das erinnert mich sehr und macht es für mich gerade sehr sympathisch.
0: Ja, das ist es, genau. Du kommst daran, also es wäre auch Blödsinn, das das ähm, wie, also das ist Teil der Realität und durch die fährst du ja auch immer durch. Du ja. fährst da ja nicht ja. durch irgendwie ein geputztes irgendwie Fernsehszenario oder so, sondern das ist die Realität, die wir ja also mindestens mit diesem Podcast ja immer auch suchen. Und ich fand das total gut und schön mm. und ruhig und, und beschaulich. Und das Schönste ist, dass viele der Sachen, die ich gesehen habe, so daraus gewachsen sind. Also es wurde nicht raufgesetzt. Ne? Da kam jetzt nicht irgendwie so ein Mensch, der gesagt hat, ich mache das jetzt alles geiler hier. Ihr habt keine Ahnung, ich baue da jetzt irgendwas hin und dann läuft der Hase. Sondern du hast das Gefühl, dass das alles von den Leuten von da kommt. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ja, ja. ja. Und, und wieder so ein Beispiel. Ich war essen, mache ich ja manchmal das ist gut, das ähm,
1: Jochen, das ist sehr gut, das hilft auch beim Überleben.
0: Ja, ich esse inzwischen täglich und ich, ich war, ich war in, einem, in einem Gasthaus, das hieß ne, zum fröhlichen Arbeiter. Also erstmal der Name, Ey. also mehr geht nicht, oder? Ja. <lacht> zum
1: fröhlichen Arbeiter, Alter, wie geil ja. ist das denn?
0: Also relativ uralt, sag ich mal, Ganz also mit einem kleinen Augenzwinger, sieht, sieht von außen aus, Wirklich so wie die Gegend eher so, die ich gerade beschrieben habe. Also überhaupt nicht verwohnt oder so, aber halt so eher eine schicke Bundeskegelbahn, so von außen. Ne? Also wo du denkst so, jo, alles klar, das ist, das ist bodenständig, das ist sünftig, Abfahrt. Ne? So. Ja. Hab, hab da vorher eine Sache drüber gelesen, bin dahin. Hervorragendes Essen. Und jetzt, also wirklich bodenständig. Und das ist ganz, ganz, also die Küche da ist so bodenständig wie das, was ich gerade beschrieben habe. Ganz klassisch. Aber halt mindestens in dem Laden, aber eigentlich auch in den anderen kleineren Lokalen, in denen ich da war. Immer von hohem Niveau und manchmal halt wie in so einem Laden halt auch überraschend, denn dieser Laden ist so ein bisschen anders, weil er halt sich aus sich raus ein bisschen weiterentwickeln wollte oder halt die Kunst so ein bisschen verfeinern wollte des, des, ähm, des Essens, ähm, des, des Kochens. Und eine Sache nur vorweg, die dir da immer wieder begegnen wird, ähm, egal ob du über Essen redest oder nicht, aber ich kann es am besten am Beispiel des Essens sagen, die keiner redet darf oder doch, aber viele Leute reden da, nicht von burgenländischer Küche, sondern von pannonischer Küche.
1: Oh, das ja? muss man erklären. Von welcher Küche?
0: Pannonische Küche. Letztlich okay. ähm, ist, ist das umschließt, dieses Pannonische meint das Gebiet, zu dem eigentlich auch Teile der Slowakei, Slowenien und Ungarn gehören. Also wir hm. sagen, das Burgenland selbst ist ja nur 100 Jahre alt in dem System, in dem wir es ja. kennen. Also in der Form, weil es ja erst ähm, nach dem Ersten Weltkrieg so aufgeteilt wurde, auch unter viel Rumgezerre und sonst was. Also ja. es gibt ähm, Gebiete, die gehören jetzt zu Ungarn, die sollten aber zu Österreich gehören und umgedreht und sonst was. Den Leuten, mindestens beim Kochen, ist das völlig egal. Das heißt, du redest, ich hab da natürlich rein, hab gesagt, was soll ich, was soll ich denn jetzt bogenländisches Essen? Meinst du, wir machen panonisch, Alter. Und dann hat er es gekriegt. Und das war klar. Das ich habe gerade so so im
1: Kopf so ein Typ, der dich so von unten, weißt du, so unten, du halt mit deiner wie immer naiven Fröhlichkeit, Freundlichkeit, kommst da rein, so mit, mit wem soll ich reden, so ein bisschen Trittst dann irgendwie einen Stuhl auf, versehen, alle gucken auf und dann sagst du, was soll ich essen? Und dann guckt er dich an wir machen Pannonische, Alter.
0: Yeah. <lacht> ja, und das, das, das sagen alle. Ich habe damit, ich habe da, ähm, du weißt das, Leute da draußen, ich war, ähm, wir sind länger schon in Österreich unterwegs und vor allem auch im Burgenland, um irgendwann für euch die ultimative kulinarische Folge zu Österreich und vor allem im yeah. Burgenland zu machen. So, und ich habe da unter anderem mit Menschen mich auch getroffen, der heißt Max Stiegel. das ist ein, einer der berühmtesten Köche in Österreich, mindestens, also garantiert im Burgenland, wahrscheinlich auch in Österreich. Und der hat mir genau dasselbe gesagt, als allererstes. Ich ja, meine, so pass auf, Alter, das hier ist keine Küche das ist panonische Küche. So, und so sehen Krack. die das alle. Ne? Mhm. Was ist panonische Küche? Natürlich viel durch Ungarn und so inspiriert. Ich will sagen, ähm, viel mit Paprika, also sehr viel Rotes, mehr als du meinst, viel mehr als in Österreich sehen würdest. Vieles ist in einem Topf, das ist mir aufgefallen. Also, wir haben da, ich habe da auch ein bisschen mitgekocht, das kommt alles dann in der Essensfolge, weil Cigedina Gulasch habe ich gemacht. Ich habe panonische Fischsuppe gegessen, die total würzig die ist, die ein Kick hat, die auch rot ist. auch die, Süß die Süßspeisen sind super. Schomlauer Nockerl habe ich gemacht. Hat auch eine Wurzel mit in Ungarn. Jeder kennt die Salzburger Nockerl, die ganz anders sind. Die Schomlauer Nockerl bestehen aus zwei Biskuitteigen, viel Rumrosin. Also Alkohol spielt immer eine Rolle anscheinend. Ähm, ah, ich, ich habe ja in der habe
1: ich Entschuldigung. Also
0: Alkohol ist mir oft begegnet da. Egal. Ähm, und dann schichtest du diese, 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 diese Biskuitteige und tränkst das. Bisschen wie Tiramisu schichtest du das so. Oh, cool. Und. Äh, bin da in diesem kulinarischen Himmel für mich, du weißt ja, wie ich dann aufblühe und mich interessiere und so viele Fragen stelle und es ist wirklich toll und ganz liebe Leute auch in der Küche und es war ein toller Ort ähm, zum fröhlichen Arbeiter, komm da raus ne? so, also übrigens, das wurde übrigens zum besten Landhaus, Gasthaus des Jahres in ganz Österreich gekürt ne? von gewissen Magazinen und so Ja, das ist drunter kurz machst du es ja auch nicht, Jochen
1: Also jetzt so komm mal, du bist drauf. ja auch ein Star, du bist Künstler du musst dich von nichts entschuldigen, du ich spielst ganz oben
0: gerne. Ich baue doch nur gerade eine Rampe, es geht mir nicht um mich jetzt. Pass auf, ich komme aus diesem Laden raus, der wirklich, der mich betört mit seinem Essen. Und dann mache ich die Tür zu, drehe mich um, stehe wieder draußen und sehe von der Bushalte gegenüber drei Omas, die rauchen und mich angucken, als würden sie gerade einen Alien sehen. Da bin ich wieder, Weißt du, da bin ich dann wieder in diesem Burgenland, wo so... Was will der denn? Ich kann ihn, weißt du so, was ist das denn, was die dachten? So steht er mit so einer Brille und dann irgendwie so einer Mütze. Was und, soll
1: das und denn? Und er jetzt guckt jetzt? nach links und rechts und weiß wie so, und dann läuft dann Meter nach rechts und dann links, dann guckt ja. er auf so ein Handy und dann. Ja, wie
0: unsicher ich dann ausgeparkt bin und ja. das war alles so mhm. unsouverän, was ich da gemacht hatte. Und die sitzen da wahrscheinlich
1: immer noch und denken, meine Güte, ey. Und was für ein ähm, Pulli hat er an? Was ist secure? Ja? Ja. Was ist Tekure? Ne? Ist das der ne Fußball? Nein, jetzt war das. So ein -Shirt äh, so ist, an, so, okay.
0: Alle nett, haben dann ja. auch gegrüßt, als ich gegrüßt habe, so. Aber ähm, das, ist, das ist so die Welt, in der man sich da so bewegt, die ich sehr liebenswert finde. Aber wenn wir schnell mal über Ungarn reden.
1: Ja, fahren mal hin.
0: Ich fahre mal rüber. Geht total einfach. Dann irgendwann Navi-mäßig, sagte mein Navi-Fahr, äh, ich wollte von einem Punkt im Burgenland zum anderen ähm, und der kürzeste Weg führte durch Ungarn. Weil tatsächlich so eine, Ungarn macht so eine Kerbe ins Burgenland rein. In dieser Kerbe liegt die Stadt Sopron, Sopron geschrieben. Und das mhm. war tatsächlich so einst mal die Hauptstadt dieser gesamten Region. Ist dann aber halt in dieser in diesen Verhandlungen da vor ungefähr 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg halt an Ungarn gefallen sozusagen. Das ist in Ungarn geblieben. Und, ähm, Du merkst die Grenze nicht, wie ganz oft im wundervollen, also in diesem wundervollen Europa. Das hat ja auch gute Seiten. Ähm, fährst du über diese Grenze, merkst kaum was. Fährst einmal weiter. Ein Tipp: Du brauchst so eine Autobahn-Vignette. Wie ganz oft in Europa, die kannst du dir auch online kaufen, kannst aber auch in jeder Tanke da kaufen, bei jedem Imbiss. Das ist alles Brauchst du für
1: Österreich, ne? Für Ungarn auch?
0: Für Ungarn auch? Für Österreich war es bei mir Mietwagen mit drin aus irgendeinem Grund. Okay. Ich habe mich zwar nicht gekümmert, aber war so. Ja. Und äh, in Ungarn brauchst du dir auch und kannst den Kram online kaufen. Ist total easy. Okay. Und in, in, in Ungarn ähm, haben die ja immer noch die andere Währung, den Forint. Kannst aber überall mit Karte Euro bezahlen und so. Also machst du mit Karte und guck jetzt im Parkhaus, dass du vielleicht nicht das erste Parkhaus dann nur in der einheimischen Währung bezahlen kannst, dann wird es nervig. Es sei denn, du hast sie. Ich hatte sie nicht, ich habe es mit Karte dann im anderen Parkhaus gemacht. Ähm, war in dieser Stadt, kurz erzählt, ich hatte ein, zwei Stunden in Schopron auf, von einem Weg zum anderen. Große Altstadt, weil Sonntag war, war ich fast alleine unterwegs, fast gespenstisch, aber schön total leer. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es mit Touristen relativ voll ist, weil es wirklich schön ist dort in der Altstadt. Historische Gassen. Viele Glocken hört man. Gut, war, war auch, wie gesagt, auch Pfingsten. Also gefühlt zwölf Gottesdienste habe ich passiert irgendwie. Ähm, alle auf Deutsch und Ungarisch übrigens. Also ich habe mal Deutsch, nee, ich weiß nicht, ob alle, aber viele habe ich auf Deutsch mal durch die Türen geholt, mal auf Ungarisch. Auch ein Hund, der mich hinter dem Fenster angebellt hat. Äh, so eine kleine Familie in ganz schönen Kleidern. Die Kinder machten so Fotos von so einer Kirche. Eine kleine Radtour um die Altstadt rum. Es war, es war schön. Ähm, es, waren, es ist so ein, so ein Kurztrip, es war das, was es war und ähm, ja, ich habe viele Tabakläden gesehen, ja, ich habe ab und zu hinter so einem Trecker festgegangen, von dem ich dachte, fährt er noch so auf dem Weg so, ne? also das ist jetzt alles Klischees, die ich durchspiele, aber ich hatte nur ein, zwei Stunden, ich bin aber vor allen Dingen auch in einem Café gelandet, das hieß Kulturpresso. Das äh, hat mich gezogen, weil es neben den anderen zwei, drei Läden, die geöffnet hatten, einfach Communards, Blind Melon und Wicked Game von Chris Isaac gespielt hat hintereinander.
1: Mal, das ist ja das, das, das ist ja eigentlich, das ist ja wie, als hättest du die Playlist gemacht. Ne? Ich dachte auch so, also
0: Communards stand ich ja schon fast auf dem Tisch davor, Blind Melon hat mich dann gerührt und Wicked Game ist einfach einer der, einer der geilsten Songs, die es überhaupt gibt.
1: Also, ich äh, mochte das sagt. Video sehr, aber den Song Ach, fand den ich Modals, immer ne? langweilig, das ja. Video fand ich super.
0: Ja, Chris Isaac, Wahnsinn, Er ist sogar lustig, der typ, obwohl er so toll singen kann. Ähm, hab dann avocado bell gegessen, also ganz äh, schönes Frühstück gehabt und äh, hab dann nochmal Revue passieren lassen einfach, dass das einfach wirklich eigentlich die Hauptstadt dieser Region ist, ne, in der sich jetzt die Leute, die ich getroffen habe, nicht so viel um Menschen, um Grenzen scheren. Ne, also es war sie zumindest die Hauptstadt und ja, also war, war schön. Ich kann das nur empfehlen, wenn man da ist, es geht jetzt nicht nur um den Reisepunkt. Weißt du, so, dass du sagst, ey, ich war in Slowenien, ey, ich war in, äh, in der Slowakei, ey, ich war in Ungarn. Sondern man kriegt immer einen leichten anderen Blick und man sieht dann äh, man sieht dann nochmal andere Leute, die anders mit einem reden und es war einfach schön. So. Wobei halt, ich, wie gesagt, ich, die Grenzen ich, da nicht so wichtig sind.
1: Ja, nee, ich finde ich, ich find solche Ecken immer super. Also wo dann, ähm, das macht schon was aus. Also keine Ahnung, ich, ähm, ich habe äh, ein paar Jahre im Saarland in Saarbrücken gelebt, weil ich da studiert mhm. habe. Und ähm, Allein dieses Samstagmorgens rüber nach Klein-Blittersdorf fahren, weißt du? ähm, äh, was dann auch schon irgendwie dann Frankreich ist oder über die, kurz über die Grenze fahren, Baguette holen, in den Supermarkt fahren und so. Da sprachen ja auch alle irgendwie Saarländisch oder Deutsch, ne? Oder umgekehrt. Und ähm, das macht schon was aus. Also ich finde gerade, also Grenzregionen haben für mich immer einen Mega-Charme, und ähm, je, je mehr Europa da ähm, ne, auch zusammenwächst, auf der einen Seite, desto witziger ist es, dass dann innerhalb von fünf Kilometern sich doch was verändert. Also es sieht irgendwie anders aus. Ne? Man hat das irgendwie an der Nordsee ja auch dann, wenn man rüber Richtung nach ähm, in die Niederlande kommt, Richtung Grauningen und so. Du fährst du fährst 100 Meter und es ist Europa und wir, wir gehören irgendwie zusammen und wir sind irgendwie ähnlich drauf, aber es sieht dann doch wieder anders aus. Es hat ähm, andere Nuancen. Und wenn man das an einem Tag machen kann und theoretisch im Burgenland kannst du an einem Tag ja vier Länder machen, ja. Ähm, ja. ich, ich mag das total, dieses Gefühl.
0: Ja, es ist, es, es ist tatsächlich so. Und ähm, um jetzt vielleicht in der Stelle passt ganz gut, einen kurzen, um, um einfach so einen Tipp, so, um, wenn man den besten kurzen Überblick über diese, sage ich mal, relativ komplexe, aber auch faszinierende Geschichte dieser Ecke der Welt irgendwie kriegen will und beste Ausblicke aufs Burgenland, dann fährt man zu der Friedensburg Schleining. Das ist so eine der, die schöne Burg im Burgenland, ähm, in Schleining, dem Dorf, heißt Friedensburg. hat eine Ausstellung zu 100 Jahre Burgenland. Also genau zu der Zeit, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Die Burg selbst ist fast 1000 Jahre alt und hat einfach diese spektakulären Blicke aufs Land und halt einen wirklich schönen Dorfplatz daneben und so. Und da kriegt man einen schönen Einblick. Äh, nette Leute, die da arbeiten und man kriegt das relativ kurz, kompakt. Das geht dann wirklich so von so historischen Dokumenten bis zu einer goldenen Schallplatte von Opus. die Live ist, ist live, weil einer von Opus aus dem Burgenland kommt. Also life ist das wirklich, is live, we das du all nie wieder, the
1: power. Äh, Ein Tag. Ich habe diese
0: ich habe die Schallplatte gesehen, hatte einen Tag den Ohrbaum, Alter. Ich bin durchgedreht. Ne? Oh, das na, das, na, 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 ich ja.
1: glaube, mit Life is Life habe ich, glaube ich, meine Eltern und äh, meine Großeltern, ich glaube, in den Wahnsinn getrieben. Weil ich das okay. so großartig fand, ähm, habe ich das, glaube ich so 80 mal am Stück gehört und halt immer ja. falsch mitgesungen, weißt du, wenn du so als Kind das Englische, ich weiß bis heute nicht, was sie singen, außer Life is Life. We got, all, we got the power, wir haben irgendwie die Kraft. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe da, ich habe da ganze, ganze Tage zerstört mit diesem Song.
0: Ja und die, die, der Grund für den Frust seiner Eltern lebt zumindest zu einem äh, Teil, einem Prozentteil im Burgenland, da, hat die, also, da kommt <lacht> einer von der Band aus dieser, und ja. das ist alles in diesem Schloss und, und man hat da äh, dieser Burg und das kann man schön sehen, aber ähm, was mir gerade, du warst, und das hast du immer mal erzählt, wir haben noch keine Folge gemacht, du warst ja auch mal und das ist ja, jetzt kommen wir wieder zu einer Stadt, die jeder kennt vom Namen, die 30 Minuten vom Neusiedlersee entfernt, du warst mal in Bratislava.
1: Ja, Bratislava. Es Hauptstadt ist der Slowakei. Hauptstadt der Slowakei ja. war auch mal, gehörte auch mal zu Österreich-Ungarn. Der deutsche Name war Pressburg.
0: Übrigens kommt der Name Burgenland von Pressburg und diesen ganzen, also er kommt nicht durch die ganzen Burgen da, sondern durch sowas wie Pressburg und so. Ach guck, ähm,
1: verrückt, dass das so viele wusste ich Orte nicht. da nicht. Ja. Ja, auch
0: Schopron hieß o Odenburg oder Ödenburg oder so und daher kommt der Name Burgenland tatsächlich. Egal. Verrückt.
1: Aber Bratislava ist auch so, ist ja auch äh, ganz in der Nähe von Wien. Ne? Du fährst, mhm. du kannst in, in, in Wien quasi in die Straßenbahn steigen und rüber nach Bratislava äh, so, keine Ahnung, halbe Stunde, maximal 50 Minuten. Und es ist so, auch völlig unterschätzt, weil das niemand so groß auf dem Schirm hat, habe ich zum, zumindest im Gefühl. ist auch eine Stadt, wo wir einfach nochmal hin müssen jochen, weil es lohnt sich wirklich, wer für eine Reisen-Reisenfolge. Bei mir ist es jetzt irgendwie, glaube ich, zehn Jahre her, dass das letzte Mal da war. Aber es ist ähm, traumhaft schön, teilweise wie so ein kleines Wien. Die, die Altstadt ist. Die ist wirklich herausgeputzt, genau das Gegenteil. Die war auch vor zehn Jahren, keine Ahnung, deshalb ist EU ja so gut, da fließen Gelder von links nach rechts oder von rechts nach links und in Bratislava ähm, haben die diesen ganzen, diese Altstadt, diesen diesen alten Ortskern, ähm, der ja wirklich so k, und k ähm, monarchie widerspiegelt, diese ganze Schönheit ähm, wiederhergestellt, renoviert, Kopfsteinpflaster, enge Gassen, ganz viele Kirchen, klar. Paläste, Kaffeehäuser. Also, das Bratislava, ich habe, ich habe, das waren mit die schönsten Kaffeehäuser, ne, ähnlich wie in Wien. Du sitzt hinter so diesen, ne, diese, 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 diese alten Bauten, die zwei, 300 Jahre alt sind. Da hast du diese großen Fenster und innen ist es fast so pompös, Alles so ein bisschen mit Rot und dann hast du wirklich so Oldschool-Leute, was so ein bisschen, ähm, eigentlich so Zeit gefallen ist, aber da irgendwie wieder dann ganz cool ist, ganz schönes, die so schick angezogen sind, ähm, und dir, dir, ähm, keine Ahnung, ähm, ähm, halt Kaffee bringen, ne? einen Einspänner oder sowas bringen. Und ähm, du hast diese ganze Kaffeehauskultur, die man mit so Wieden in Verbindung bringt, die hast du auch da. Und dann mischt sich dann wieder auch ähm, Hashtag vierte Mahlzeit, da mischen sich dann auch wieder diese ganzen... Kuchen und Teilchen, ähm, diese Einflüsse aus Österreich, aber die, der, der komplette Balkan kommt damit rein. Also, ich habe mich damals da durchgefressen. Es ist wunderschön, durch diese Stadt zu laufen, durch diese Altstadt zu laufen, die dann gerade im Sommer dann draußen lebst. Du sitzt im Café, ähm, auch draußen auf diesen wunderschönen Plätzen. Meistens da irgendwie eine Kirche oder halt so ein altes Jugendstilgebäude. Alles so ein bisschen cremefarben und ähm, wunderschön, dann unter diesem blauen. Himmel, da ist dann in der Mitte von der Stadt ist dann ein Fluss, da ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine, das hat dann so ein bisschen Ostcharme, so eine, so eine Brücke über den Fluss, auf der anderen Seite, das sind große tolle Parks, also Grünanlagen, also da hast du dann wieder so diesen Ostcharme, äh, manchmal auch diesen maroden Ostcharme, den ich sehr, sehr mochte und ähm, abends ist da echt auch was los, also feiern können die auch, also wir müssen, wir, wir müssen mal nach Bratislava, äh, weil das ist eine tolle tolle Stadt und ich glaube von Bungelaun, äh, wenn man eh dann Auto unterwegs, mal so, so ein Tagesausflug klingt für mich jetzt erstmal perfekt.
0: Ja, also es ist wie gesagt, das muss man sich mal vorstellen, das was du beschreibst, ist 30 Minuten entfernt vom Schilf des Neusiedlersees. Ne? Mhm. Also das ist irre. Also wie nah das bei nah, also ich bin voll dabei. Also selbst ja. wenn wir nur eine Stunde haben, komme ich mit, aber es geht auf jeden Fall länger. Ja. Ist, auf auf ist,
1: ich glaube, das Burgenland ist gerade dafür halt ein super Ausgangspunkt. Ja. Ne? Also wenn du ja, sagst, du halt, also äh, da rumzureisen und ähm, und wie ich mich zumindest erinnern kann, ist Bratislava zum Beispiel auch super mit ähm, öffentlichen Verkehrsbilden, mit Zug halt erreichbar ähm, aus Österreich. Also das ist definitiv Daumen hoch, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Die Stadt, ich war da dreimal sogar in meinem Leben schon. Und ähm, habe das gerade so äh, dann vor 10, 15 Jahren öfter mit, mit mitbekommen. Äh, ich will jetzt gar nicht so ausschweifen, weil wir sind im Burgenland, aber das ist auf jeden Fall eins äh, a ein Ausflug von da. Ja,
0: ist er, ist er, ist er auch ein Grund, ist er spricht ja für die Region. Also ich habe. Aber ja. wo wir überhaupt stehen sind, ne, was wir zum Beispiel, was wir jetzt der schlaue Fuchs unter uns gemerkt haben können, der gibt es ja auch uns beiden nicht, aber würde es ihn geben, wenn er gesagt was ist. Ne? Also ich meine, es gibt. <lacht> Jedes Bundesland hat eine Hauptstadt. Reden wir von Innsbruck, von Innsbruck, von Salzburg, von Wien, von Graz. Ne? Also kennt fast jeder, die vom Burgenland die Hauptstadt. Heißt Eisenstadt, haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gehört und hat 16.000 Einwohner.
1: Stark. Aber das also, ist eine super Frage, so eine Millionärfrage. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ne? Also weil Sie das ist, das ist, sagen selbst, es ist die kleinste Metropole der Welt und es stimmt auch irgendwie, weil es ist super süß. Ne? Also es hat auch wieder... Eine Altstadt mit so drei, vier Straßen, die wirklich einfach schön ist. Wo du, gehst du dann irgendwann durch sechs Ecken, dann gehst du auf einmal bei einer Kirche auf so einen Vorhof hoch, dann gehst du hinten durch so eine Gasse durch und kommst dann, irgendwo dann doch wieder an so einem Marktplatz raus und so. Es gibt sehr schöne Türen da, sehr schön. ich habe ganz viele Türen fotografiert, fällt mir gerade auf, sehr viele Heu Hausfassaden da, die schön sind und es hat halt trotzdem diesen Metropolencharakter, also zum einen modern, es gibt halt Züge nach Wien, das dauert so ungefähr eine Stunde, es hat... Ähm, aber auch ein Altmetropolencharakter, weil dort halt das schönste Schloss des Bundeslandes steht, nämlich das ähm, Barockschloss Esterhasi. Esterhasi, das wird mit Z hingeschrieben, mit Z und
1: Y. Ach, das ist also, urungarisch Esterhasi irgendwie. Es gibt, äh, wenn, wenn wir bei Wein sind, gibt es auch, ähm, glaube ich, Weingüter, die Esterhasi heißen. Ich habe auf jeden Fall schon Esterhasi-Wein getrunken.
0: Ja, der, der Name, der begegnet einem da sehr oft. Ja. Und äh, genau, dieses, diese Familie oder dieses, das ist. Das ist ganz tief historisch da verwurzelt. Das Schloss ging auch durch mehrere Hände und so. Und vor allen Dingen hat Eisenstadt einen berühmten, weltberühmten Sohn der Stadt. Ich als musikaffiner Mensch wusste es natürlich sofort. Bei dir braucht es ein bisschen länger, deshalb sage ich Chris dir.
1: Isaac, Wicked Game.
0: So sieht's aus. Das Video wurde da gedreht. Ja, eine Helen
1: Christensen war nie, war nie dort. Die war am <lacht> das Meer. Du, ne? ja. ja, natürlich. Ey, das Beste, nur so als Tipp. Ähm, ja, es ist ja. eines der schönsten Videos, finde ich, aus den ich glaub, 90ern. Äh, alles schwarz-weiß und zwei, zwei schöne Menschen am Strand. Also, das kann man sich immer zur Entspannung erfahren.
0: Ich habe immer nur das Lied gehört. Ja, ich weiß. Ähm, und äh, nee, der, 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 der große Popstar von da hieß Franz Josef Haydn. Ach, und, der!
1: Der
0: ist äh, ein größte Hit. <lacht> <lacht> den kennst du auch. Das ist nämlich die ja, deutsche Rhein, Rhein, mein ja. Freund. Ja? Hm? Der Mann hat die deutsche Nationale geschrieben, beziehungsweise ja. die Melodie davon. Mhm. Und. Ähm, ja, also die, die, den Text hat, wie hieß der Kollege, August Heinrich von Fallersleben oder so Genau, sehr gut, ja. Und es war so eine alte römisch-deutsche Kaiserhymne eigentlich, aber der hat, äh, dü, 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 dü. das hat Franz Josef Haydn geschrieben und der hat den Großteil seines Lebens und Musizierens in Eisenstadt verbracht, äh, war halt auch unter anderem auch angestellt bei diesem Fürsten Esther Hasi also halt am Schloss. Da ja. hat er seine Kohle verdient. Hat sich, da gibt es mehrere Häuser, die man besichtigen kann. Die habe ich mir angeguckt. Und irgendwie das eine Wohnhaus, in wo dem kurz rum war, das, länger war da ist auch ein Museum drin. War Hofmusiker, Kapellmeister, Komponist und so weiter. War dann nochmal in London, ist dann aber zurückgekommen. War aber auch in Wien eine gewisse Zeit. Ähm, aber Eisenstadt beansprucht für sich. Und das glaube ich auch zu Recht. Halt, das ist die Stadt von äh, Herrn Haydn. Und es hat halt... 16.000 Einer wohlgemerkt, also kaum Menschen da, 16.000 nur. Und es hat halt trotzdem einen riesigen, wunderschönen Park. Es hat eine super große Orangerie, wo für Events stattfindet. Also, das ist fast so groß wie die Flora in Köln, also für eine 16.000er Stadt, unglaublich. Eine sehr schöne Kirche, die Altstadt habe ich schon genannt. Man sollte, wenn man im Burgenland ist, sich das einen Tag lang geben, mindestens, weil es einfach schön ist. Ne? Ähm, bizarrste Hauptstadt oder kleinste Hauptstadt, die ich so
1: kenne. Interessant.
0: Vorletzter Stopp unserer kleinen Reise durchs burgenland ist ein Ort, der aber vielleicht ja, dir vielleicht nicht, aber vielleicht anderen Leuten da draußen bekannt ist, vielleicht aus Funk und Fernsehen, was bestimmt nicht der Hauptgrund ist dahin zu reisen, aber was irgendwie die Geschichte da ist auch wieder absolut bizarr. Der Ort heißt Rust.
1: Äh, nie gehört. Wirklich nicht? Rust? Nee? Okay. Nee.
0: Und pass auf, Rust ist eine Politisch gesehen eine Freistadt, ähm, ist alles andere wieder als groß, 2000 Einwohner. Also wirklich. Also
1: es da ist eine das Schande, dass ich Rust nicht kenne. Ja, Entschuldigung, gut? liebe Grüße, liebe Grüße äh, von <lacht> mir nach Rust.
0: Du wirst, dich gleich, du wirst dich gleich ärgern. Denn es ist ähm, vielleicht so, da, für mich war es so das beschauliche Örtchen an einem See, es ist ja am Neusiedlersee direkt, das beschauliche Örtchen an einem See, von dem wir alle, oder von dem ich zumindest immer mal geträumt habe, zu wohnen. Ich mag ja Kleinstädte und ich glaube, das kann man noch was zu so nennen, weil es eine Freistaat ist, obwohl es nur so 2000 Leute hat. Ich mag Kleinstädte sehr gerne. Ähm, bunte Häuserzeilen aus der Renaissance und dem Barock, so natürlich verwachsen, sehr schöner Marktplatz, Kopfsteinpflaster und vor allem, also so, so winzige Gässchen, ein paar Kirchen, sehr gute Lokale und vor allem ähm, am See liegen am Schilf und als Sahnehäubchen, es ist die Storchenstadt. So, klingt jetzt erstmal so dahin gesagt, ja Storch, da mal man einen Storch durch, da war früher mal ein Storch, alles klar, kannst einen Storch auf einer Postkarte kaufen. Ich sitze in Russ in einer dieser Straßen, ziemlich warm so ein früher Nachmittag, also die Sonne scheint schon, das ist, das ist so 25, 26 Grad gewesen, ich sitze im ein bisschen aus ähm, und dann klappert halt was und ich denke so, okay, das ist kein Storch, aber ich gucke trotzdem mal hoch, guck hoch auf diese, über diese zweistöckige, wunderschönen Altbauten so äh, hinweg auf diese Dächer, diese alten Dächer und da sitzt tatsächlich auf dem Dach auf dem Schornstein, auf so einem Gitter, wo er sein Nest gebaut hat, wie gemalt ein Storch. Und mhm. ich Ne? so als gebranntes Touristengedenk. Alter, der ist nicht echt. Den haben sie da hingebaut. So ein paar flackernde Federn, damit der Turi auch sagt, guck mal, Stadt der Störche, Storch, Abfahrt. In dem Moment landet der zweite Storch. Will sagen, Kann alles noch echt. ein
1: Trick sein. Kann alles ja. noch ein Trick sein. Also
0: bei der Fernbedienung war er jetzt nicht mehr. Also da habe ich es dann irgendwann <lacht> geglaubt. Ja. Ne? Majestätisch, wunderschöne Vögel, auch wirklich, ja wirklich groß, eine 1,50 oder so, schlank, schwarz-weiß mit diesen langen roten Beinen und diesem spitzen roten Schnabel. Also man erkennt alles. Auf diesem, wie so ein, wie so ein Sahnehäubchen auf diesem auf dieser Altbaukulisse drauf. Die klappern sich so ein bisschen zu, wahrscheinlich er und seine Frau, wer jetzt dran ist mit den Kindern, weil der eine haut sofort wieder ab, ne, oder die andere, ähm, einer fliegt wieder weg und dann klappert es links und rechts. Und ich, mein Blick wandert und ich sehe von meiner Bank aus auf. Vier Dächern in Rust, nebeneinander vier Storchennester mit insgesamt vier Störchen. Die haben pro Jahr, das hat mir ein Mensch da erzählt, über 20 Paare Störche, die da einfach regelmäßig ihre Kinder großziehen auf dem Weg von Afrika in den Norden. Und es ist wirklich toll, Es ist wirklich zu sehen. Die, sind, die leben da in Ruhe, weil es eine sehr ruhige Stadt ist und halten sich da auf und ziehen da einfach ganz in Frieden auf dieser wunderschönen Altstadtkulisse ihre Kleinen hoch. Ist das nicht schön?
1: Das ist wunderschön.
0: Ich finde das, find das wundervoll. Ich sitze da noch, gucke mir das Klapper so ein bisschen an, habe dann aber noch einen Termin, weil ich äh, Thema, äh, ich sage es gleich, ich gehe durch eins dieser Tore durch von diesen schönen Häuser, Häuserzeilen und da empfängt mich ein Typ, der heißt Kurt, ne, eine der letzten Personen, die wir heute kennenlernen werden, Kurt Pfeiler heißt der Mann. Vielleicht klingelt dabei die dir als Weinliebhaber was, bei mir natürlich erst später, der kommt vom Weingut Pfeiler Artinger. Nee, ähm, der leitet ist. das, der wohnt hier in Rust, ne, also hat so Pfeiler-Artinger ist eins der berühmten Weingüter im Burgenland. Es ne? äh, gibt übrigens insgesamt fast 6000. Das ist kein Witz. Guckt es gerne nach. Ist total absurd. Absurde Anzahl an Weingütern, die es da gibt. Ähm, und Kritiker schwärmen halt von diesem Wein von Pfeiler-Artinger. Der hat auch schon letztes Jahr bei den Salzburger Festspielen den offiziellen Festspielwein zum Beispiel geliefert und so. Ne? War für ihn ein großer Erfolg. Ne?
1: Ach, Salzburg. Kann man auch eine Folge. Könnt ihr auch direkt danach gleich noch Salzburg euch reinziehen.
0: Zum Beispiel, wir haben Salzburg im Winter und im Sommer. Ja. Wunderschöner Innenhof, in den ich komme. Liegt ein Hund, heißt Luna sonstig Lässt sich kurz streicheln, geht wieder weg von mir, kenne ich ja. Oben nistet wieder ein Storch, kein Witz. <lacht> ich denke ich, ich so, mal kurz, den hast du bestellt. Aber der nee, nee, ist den ganzen Sommer hier. Und da hat er mir erzählt, wie viele die hier so sind im Sommer und so. Und dann unter, unterhalten wir uns so ein bisschen. Und ähm, nur um es kurz erwähnt zu haben, wenn ihr in Burgenland seid oder was von Burgenland schmecken wollt, der Wein, ich nenne jetzt nur zwei Namen: der Blaufränkische ist so die Marke oder die Art das Rotwein, es gibt sehr viel Rotwein im Burgenland, 300 Sonntage ähm, der Blaufränkische ist wohl eine Sorte, die man viel trinkt, schmeckt gut, sage ich mal als Amateur, Michael, könnt ihr euch mehr sagen, kommen wir aber noch zu, ähm, in, unserer, in der Kulinarik-Folge, und der Rusterausbruch, heißt das, da, sagt ihr das was?
1: Das sagt mir nichts, also Blaufränkisch, das weiß ich, das ist eine Rotweinsorte, ne?
0: ja genau, also die ja.
1: braucht, die braucht auch so, ähm, so ein mildes Klima, dann wahrscheinlich, wie es im, im, im Burgenland halt auch einfach ist, ne? ja,
0: ja und dieser, dieser Ausbruch ist ein Süßwein,
1: der ah, entsteht okay. durch so eine
0: Edelfäule auf den Trauben mhm. die aber nicht künstlich raufgesetzt wird sondern die mit dem See zu tun hat weil der See halt so viel Feuchtigkeit abstrahlt oder so, frauen dann diese Trauben und alle dachten erst so Mist und jetzt ist, kommt er der schönste Süße, der schmeckt fantastisch gekühlt, so ein kühler goldgelber Süßwein, fantastisch und der, der steht halt auch fürs Burgenland also halt äh, Ruster Ausbruch Klingt jetzt nicht sonderlich, okay. aber es schmeckt viel besser. Ähm, sei nur gesagt, anderes Weingut, das man besuchen kann, als Weingut Kirnbauer ähm, am Deutschkreuz. Auch ein Ort, der äh, viel schöner ist als der Name eigentlich. Im Mittelburgenland. Das ist auch wunderschönes Weingut, Weingut Kirnbauer, wo man dann auch mal einen Tag über lang Wine-Tasting machen kann oder essen kann okay. oder so. Sei nur gesagt, er kommt mehr in der Kulinarik voll, auf die ich jetzt das letzte Mal hinweise. Kurz noch Kommt noch eine
1: Kulinarik-Folge irgendwann, Jochen? Vielleicht, ja.
0: Ich mache so Mystery-Teasing. Ja. Ähm, Stark. Aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die wieder für mich komplett, komplett Burgenland ist. Ähm, manche Leute, du nicht, ich tatsächlich auch nicht, auch wenn du es mir nicht glaubst, kennen diesen Ort aus dem TV, aus dem Fernsehen, weil kurz Vater von Kurt Feil, dieser Vater, mhm. guckt immer in dieser Wohnung, über diesem Innenhof, hat er drauf gezeigt, Fernsehen. So Macht er seit Jahren. Hat vor Jahrzehnten auch schon Fernsehen geguckt hat gesagt, warum machen die nicht diese ganzen Krimis, die die drehen? Ne? Diesen Kroatien-Krimi, der Bergdoktor, dieser romkom kram und so. Warum machen die das nicht in Russland? Das ist die perfekte Kleinstadt. Ne? Und der Vater hat dann irgendwie mit der Gemeinde die hat gesagt, pass auf, du kriegst irgendwie einen kleinen Betrag, wenn du es ernsthaft schaffst. Und daran hat niemand geglaubt, hier so eine Serie produzieren zu lassen. Nach Jahren der Verhandlungen, Leuten, die vorbeikamen und sonst was, ist es tatsächlich passiert. federführend der Vater. <lacht> Von Kurt, der Winzerkönig, wurde da über mehrere Staffeln produziert. Und zwar in dem Innenhof hat er gewohnt, von dieser Familie. Und das ist der jetzt. Der
1: Winzerkönig.
0: Es ja. ist so mit, der heißt, der Typ halt Harald Krasnitzer heißt der. Ja, Krasnitzer,
1: ganz großartiger Schauspieler.
0: Genau, ja. Und der man hat
1: Tatort auch und so. Tatort Wien oder so, glaube ja. ich. Oder ich weiß nicht genau. Ne? Und Tatort. Er hat da
0: mitgespielt, ja. Und auf jeden Fall eine große Nummer. Und das ist jetzt nicht von einer großen Tourismusgemeinde am Anfang angesteuert worden, sondern einfach nur von irgendeinem so Mann, der gesagt hat, ich. Denke, das sollte ja auch mal stattfinden. Und dann irgendwann saß halt diese Familie da und dann wurde da halt regelmäßig im Hof halt diese Serie Unter an anderen Drehorten im Ort. Da hängen dann manchmal so kleine Schilder oder so, aber der Ort ja. gibt nicht so sehr damit an, wie es könnte. Und das ist so, das ist dann auch wieder so eine, so, so eine Geschichte. Das ist, das, ist wieder, das ist wieder das Burgenland. Ja, ja. Guck mal, also, da warst
1: du da, wo der, wo der, wie heißt die Serie der Winzerkönig, sorry, Der, der Winzerkönig. Ja. Das, das äh, kenne ich leider nicht. Ähm, aber Krasnitzer ah, ist äh, einer wahrscheinlich der besten österreichischen Schauspieler überhaupt. Der ist sehr. Das ist das ist auch so ein Typ über Harald Krasnitz, habe ich ähm, zum Beispiel auch ähm, gelesen, ähm, gar nicht so lange her, das ist Witz, dass du sagst, das ist so ein Typ, der, wenn, wenn er dann nicht arbeitet oder irgendwo Schauspieler ist bei ganz, bei ganz tollen Sachen, der fährt auch immer mit seinem Boot da ähm, ähm, in Österreich rum, ich glaube, ähm, mit mit, äh, auch auf der Donau, dann über Landesgrenzen, auch wo es schwierig ist, er allein mit dem Bötchen und reist dann übers Wasser und hält da und da an. Ich glaube, ja. Harald Krassenzer okay. ist ein krasser Reisender, ja, okay. mit dem wir auch irgendwann mal sprechen sollten.
0: Das klingt, das klingt sinnvoll. Ich wüsste auch schon, wo. Also wenn wir irgendwo hin müssten. Also in diesem Hinterhof, es war ein wunderschöner Hinterhof. Da kann übrigens jeder rein. Ne? Das ist, okay. Die haben die Tür zu, weil die keinen Bock haben, dass halt permanent Leute reingucken, wegen dieser Serie. Aber ja, der, da, da ist offener Hofverkauf von Wein. Da kamen Leute rein, haben gekauft, nur man, man, man geht damit nicht so hausieren. Weißt du, man macht jetzt nicht sechs Neonpfeile und sagt, guck mal, hier Fernsehen. Ja. Sondern das ist halt so und wer es weiß, der weiß es halt. Ich, okay. ähm, ich mache jetzt langsam den Sack zu mit einer Anekdote, die mich am Ende nochmal zum Nachdenken angedrängt hat und dann äh, verlassen wir das Burgenland danach, ja. äh, leider wieder. Ich möchte von einer ähm, kleinen Situation erzählen, die ich, äh, wo war das? Das war so mittleres Burgenland, fast schon südliches Burgenland, also ein bisschen weiter vom See weg in der ähm, Gemeinde namens Deutschschützen eisenberg so, Da wurden tausend Leute. Kleine Bauernhäuser, an so einem Wald gelegen, auch wieder Weinberge. Und wenn man dann genau hinschaut, in dieser historischen, klassischen Szenerie, wo so, wirklich so ein paar Bauernhäuser so stehen, ähm, hat dann halt ein ehemaliger Winzer, hat die Wonothek Ratschen errichtet. Wonothek Ratschen. So, pass mhm. auf, da sitzen, du guckst auf diese Felder rauf, auf diesen Berg so aus der Ferne. Ich bin da mit dem E-Bike rumgefahren. Und dann siehst du so, die Holztropfen in die Landschaft gesetzt so, so Hütten. Also ich rede jetzt von, ihr, ihr wisst, wir geben keine Hoteltipps, aber wenn sie gut sind, dann sagen wir es schon, wenn es was mit Reisen zu tun hat. Ja. Und da liegen so, das sind so letztlich so, weiß ich, vielleicht das 20, ich weiß nicht, 10, 20 Holzhütten sein, die aber halt innen und außen mit, ich glaube, das ist Lärchenholz, aber relativ helles Holz, irgendwie, also alles Holz gebaut sind. Ich habe da noch eine Nacht da drin übernachtet, sehr, sehr schön, sehr entspannt, Holzgeruch überall und sind halt sehr, sehr unscheinbar und schön und sich in die Natur einpflegend neue Art von Unterkünften, in so kleinen Bungalows, da reingesetzt worden. So, Das ist schon mal cool. Da liegt da noch so ein Pool direkt am Wald dran, also alles ist mega schön. Und was macht Jochen mit seinem E-Bike? Fährt noch ein bisschen rum und entdeckt irgendwann mehr von diesen Bauernhäusern und gerät in so eine Straße rein, so 20, 30 Minuten weg, äh, wo so, wo, wo so wirklich, das sieht aus wie ein Schlumpfhausen. So ganz kleine Häuser, die heißen Kellerstöckel, habe ich dann rausgefunden. Das sind so eigentlich so Dinger, in denen so Wein gelagert wurde und wo so Maschinen gelagert wurden und manchmal auch mal Leute übernachtet haben, wenn die halt an den Weinbergen waren. Inzwischen sind das manchmal Ferienhäuser oder da wohnen so Leute drin, die ältere Leute meistens, die halt damit verbunden sind. Und es sieht aus wie so kleine gemalte Fachwerkhäuser, die aber irgendwie so aussehen wie von Zwergen. Also die, die sind so ganz schmal und haben höchstens einen Stockwerk und sind auch wieder so in, in, in den Berg reingebaut. Und du fährst durch, wieder durch eine Landschaft, die erdrückt wirkt, die wirklich wirklich aus einer anderen Zeit wirkt. Wunderschön, pittoresk, klein, klein malerisch. In einem Ding ist tatsächlich dann so ein, so ein kleines Restaurant drin. Das heißt Burschenschank. Also Burschenschank sind so kleine Restaurants, in denen eigener Wein angeboten werden darf und um so ein bisschen zu essen. Das, das ist so ein Prinzip da. Setz mich hin, esse natürlich was, kennst mich ja. Wird wieder angeguckt wie ein Alien, erstmal von den Leuten. So, was, was ist das? Was kommt da auf dem E-Bike mit dem Helm, Brille, blauer Rucksack? Mein Gott, es ist vorbei. Ne? Also so, sehen mich so kommen. Baue mich da in die Szenerie ein, es sehr gut. Komme aus einer Zeit, also, also bin wirklich da unterwegs in einer Zeit, die sich anfühlt wie für mich vor 20, 30 Jahren oder so. Also nicht, nicht zurückgeblieben, aber halt schön historisch irgendwie und wirklich so ein bisschen urig, ein anderes uriges Österreich, als man so auf dem Schirm hat, eine Version davon. Okay. Und esst ess dann abends in dieser, ähm, bei dieser bei dieser gibt es noch so ein Bistro und es da halt das beste Vier-Gänge-Menü, dass ich, also ich esse nicht viel in meinem Leben, aber ich habe im eben so drei, vier Mal sowas gegessen. Da bin ich dann so reingerutscht, da gibt es nur Menü. Dachte, ich gönn mir das mal. Und das war wieder ein fast futuristisches, mit Wein abgestimmtes, alles greift ineinander, eine symphonie von Essen, also modernste Interpretation von Essen, eine halbe Stunde Radtour entfernt von der klassischen Form von burgenländischem Essen, die ich je erlebt habe und irgendwie hat das alles trotzdem miteinander zu tun und das fast für mich so irgendwie, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen so erklären, was mich so an, diesen, an dieser Gegend so fasziniert, ja. diese, diese Kontraste und so. Das sind so ein paar Episoden jetzt gewesen, die vielleicht das Burgenland so ein bisschen näher bringen und, und erklären, warum es eine Version von Österreich ist, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, aber die sehr, 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 sehr liebenswert ist mhm. und äh, auch, auch dann halt einfach auch viel an Lebensqualität, bietet auf verschiedenste Art.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Nein, ich glaube irgendwie, also ich, diese Herzenswärme und diese Besonderheit dieses Ortes, ähm, die hat sich mir sehr, sehr entschlossen. Okay. Ähm, erschlossen. Nicht entschlossen, sondern erschlossen. Ähm, furchtbar spannend. Auch ähm, Auch die Nummer, dass, ähm, ne, dass du sagst, man, man hat wie so kleine Zeitreisen, die ganz natürlich sind, ja. ohne dass die künstlich hergestellt sind. Und, ja. ähm, und halt auch ein Ort, der jetzt noch nicht so ganz auf, ähm, auf allen Landkarten von Reisenden oder Touristen oder Urlaubern drauf ist. Das finde ich ja immer... Sehr spannend, also ein Ort zum Entdecken und ein ähm, Ort, wo viel passiert. Also ähm, das ja. sind mir oft ähm, sehr, sehr liebe Orte ähm, von, ähm, wir suchen alte Kirschsorten und äh, peppeln die wieder auf und ähm, züchten die irgendwie wieder neu oder lassen die wieder erblühen, bis zu diesen ähm, kulinarischen Ideen, auch an Orten, wo man das dem gar nicht zutraut, bis hier zum Winzerkönig, ähm, ja, in ja, das ist ein äh, schöner, breiter Baum bon und, äh, über die Region, über die diese in Anführungszeichen frühere Grenzregion, also ein Herz Europas, das macht total Lust und vielen Dank für die Geschichten, du hast viele Menschen getroffen, ist mir aufgefallen, ja. aber das macht's ja dann aus und sind das. Ähm, und ja. selbst und selbst die drei Ladies, ähm, die geraucht haben <lacht> und sich über dich kaputt gelacht haben, wie du wie du halt Auto fährst, weil du fährst ja ähnliche Auto wie du Rad fährst ja. und ähm, selbst die haben ja noch gewunken, also das, das spricht ja auch fürs Burgenland. Und ähm, ja, es macht Spaß und ich äh, freue mich sehr. Und das als Teaser. Wir sind jetzt im Ende Mai, Anfang Juni 2023. In ein paar Wochen, Monaten kommt irgendwann noch die Kulinarik-Folge raus. Also auf jeden Fall noch 2023. Da sprechen wir nochmal über das Burgenland und über Österreich und nochmal intensiver über Essen, weil da habe ich jetzt richtig Hunger und Lust drauf gekriegt. Ja. Bis dahin gucke ich halt noch ähm, 240.000 Mal Wicked Game, das Video. Und... Äh, <lacht> Geil. Ne, das, willkommen ja. in meinem langweiligen Leben und äh, freue mich auf die nächste Folge Reisen, Reisen. Äh, dann wieder wahrscheinlich mit dir, Jochen, äh, weil so ergibt es Sinn und so wird ein Schuh draus und äh, hoffentlich dann auch mit euch. Also gebt uns gern Feedback, vor allem, wenn ihr vielleicht aus Öst Österreich kommt, aus dem Burgenland kommt, äh, wie, wie euch das äh, gefallen hat, äh, ja. wie ihr die Perspektive von Jochen da seht, aber sagt uns sonst auch gerne, ähm, wie ihr Reisen, Reisen findet. Und wenn ihr es gut findet, wenn ihr es gut bis sehr gut findet, dann, ist, dann empfehlt es euren 2000 besten Freunden, vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Instagram-Kanal mit ähm, 8 Millionen Followern oder einen TikTok-Kanal mit 18 Millionen Followern. Dann ähm, haltet einfach mal ähm, das Reisen, Reisen Cover von Spotify oder Apple oder bei Amazon Music oder wo es und sonst überall gibt, einfach mal in die Kamera und sagt, dass euch das gefallen hat. Das hilft uns immer sehr. Auch Sterne oder ähm, die Glocke bei Spotify habe ich es gelernt: die Glocke, man muss die Glocke abonnieren, und dann wisst ihr dann auch immer, wenn eine neue Folge kommt, alle 14 Tage meistens. Das äh, sei zuletzt gesagt, vielen Dank für alles. Ähm, wie immer, ihr wisst ähm, wegen und äh, mit euch zusammen wollen wir das machen, dieses äh, Reisen-Reisen-Projekt äh, als Podcast und Community. Und äh, uns macht das immer großen Spaß. Ich hatte einen schönen Abend, vielleicht heute ihr es morgens, mittags, abends oder nachts, wo immer ihr und wann ihr uns hört. Genießt es, vielen Dank Jochen und ähm, habt eine gute Zeit.
0: Genau, und ich sag's jetzt so, wie es mir darauf gesagt wurde, als ich gegangen bin. Auf Wiedersehen sozusagen. Baba.
1: Baba. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.